0: Benvinguts i benvinguts al Fem Muntanya 98.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català.
0: Com esteu fem muntanyeros i fem muntanyeres? Benvinguts al Fem Muntanya, al podcast dels esports outdoor i en català. Moltes gràcies a tots per haver-nos triat un dia més. Comencem un nou capítol carregat de quilòmetres, desnivell i molta muntanya. Per començar, però, i com sempre us dic, si és la primera vegada que ens escoltes, et recomano que ens segueixis a la plataforma de podcasting que facis servir normalment. I ja que hi ets, ens pots donar un m'agrada, un like o cinc estrelles. Abans de començar, però vull felicitar a un company del podcast, amic i un esportista com n'hi ha pocs, com és el gran Oriol Antolik. que aquesta mateixa setmana, que publiquem aquest capítol 98, ha acabat de ser a la final mundial de les Backyard Ultras Atenes i els Estats Units d'Amèrica. Ha completat 89 voltes i a la norantena ha quedat eliminat per no arribar a temps. Així que el que tinguem recuperat que descansi, que s'alimenti, que estigui amb la família, parlarem amb ell. I tots els mecenes, podreu escoltar aquesta conversa amb l'Oriol tal i com la tinguem a punt. La resta d'udients haureu d'esperar al proper capítol del Fem Muntanya. De seguida us repasso el menú per avui. Però molta atenció perquè d'aquí a quatre setmanes publicarem el capítol 100. I per celebrar-ho donarem la benvinguda a un nou col·laborador que ens ajudarà a organitzar coses molt xules durant els propers mesos i on tots vosaltres sereu els protagonistes. I pel mes de desembre estem treballant per endavant una trobada de fer muntanyeros i fem muntanyeres. Us donarem més informació d'aquí a dues setmanes. Avui, però, el que sí que tenim són dos inscripcions gratuïtes per la Neo Rural, que escurrarà el proper 10 de desembre a Santa Maria de Martorelles, un dorsal, per a un fem muntanyero i un altra dorsal, per a una fem muntanyera. Si voleu participar en aquest sorteig que engeguem en el moment de publicar aquest capítol, avui és divendres 27 d'octubre i us durem de temps eh, fins al proper dilluns 6 de novembre. Com sempre, cal que sigueu mecenes del podcast perquè només els mecenes podreu escoltar l'àudio exclusiu a on explico el que cal fer per participar. Us animo a que ens doneu el vostre suport per tan sols un euro amb 99 cèntims al mes i com mecenes. A més, a més, de poder participar en aquests sortejos, escoltareu converses abans no es publiquen els capítols i, evidentment, ens ajudareu a tirar endavant aquest podcast, aquest projecte. Sense vosaltres, sempre ho dic, seria totalment impossible, totalment inviable. Si us animeu a entrar a la família Premium, teniu l'enllaç a les notes del capítol. Tots els mecenes ja podeu escoltar, per cert, un àudio exclusiu a on explico el que s'ha de fer per participar en aquests sorteig de dorsals. Si no sou premium, si no sou eh, mecenes eh, i us voleu inscriure a la Neo Rural, aneu a la seva web, la laneorural.com. Ara sí, dit això, us repaso el menú d'un capítol que m'aventuro a dir que quedarà una mica llarguet. Així que no teniu excusa per sortir i fer una bona tirada si el voleu escoltar sencer d'una tacada. Començarem parlant amb el David Ariño, un dels fotògrafs que ha acompanyat el Kilian Jornet en la seva darrera aventura de coronar 177 cims de més de 3.000 metres del Pirineu. Coneixerem, per exemple, com s'ha fet per seguir a l'extraterrestre del Kilian i poder immortalitzar imatges espectaculars. Avui la cosa va de reptes, també perquè tindrem una conversa amb el Sabadellenc Joan Monras, que ha completat el repte de fer un Everesting a la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, és a dir, eh, això de l'Everesting, sumar 8.849 metres pujant i baixant fins a 21 vegades la mola pel camí dels monjos. Més cosetes per aquest eh, capítol 98 i que us hem eh, preparat. És eh, un reportatge que ha preparat l'Albert Torrent eh, sobre el trail del Bizaure. Sabrem com es va gestar aquesta cursa que ja és un referent a casa nostra i escoltarem l'opinió d'un quants de vosaltres que ens heu enviat notes de veu a través de la comunitat a Telegram. I com no, tindrem dosis literària amb l'escriptor i periodista Marc Cornet i també passarem per la consulta del nostre coach esportiu, en Guillem Marchal. De seguida saludem el David Tarinyo, però primer deixeu-me que us faci una recomanació. Si encara no teniu plans pels propers 1, 2 i 3 de desembre, us recomano que viatgeu fins a Eivissa per participar a la Tres Dias Trail Ibiza. Encara sou a temps de participar a la millor prova de l'Illa Blanca en la que gaudireu de natura, salvatge, història i unes vistes espectaculars. Podeu triar el número d'etapes i la distància que vulgueu fer en el segon dia. Podeu triar entre la ultra, la barató, la mitja i curses més cortetes. Així que us podreu muntar la vostra pròpia experiència. A més, podreu triar pack a motel a preus molt reduïts si us inscriviu a la seva web i a l'hora de pagar feu servir el codi FEMMUNTANYA us descomptaran un 5% del preu final, així que no us ho perdeu i deixeu-vos sorprendre per l'illa d'Eivissa i gaudiu de la natura. Nosaltres us esperem a la nostra gran comunitat FEMMUNTANYERA a Telegram. També ens trobareu a Twitter i a Instagram, també com a Si voleu recuperar qualsevol capítol o trobar informació, teniu la nostra pàgina web femmuntanya.cat i si ens voleu enviar dubtes sobre nutrició, entrenament, material, podologia o qualsevol altre tema, eh, teniu el nostre correu electrònic femmontanya@femmontanya.cat. I ara sí, feta aquesta introducció de rigor, nosaltres ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i sortim a Femmontanya.
1: Subscriu-te al podcast de Femmontanya.
0: Quan nosaltres veiem fotografies o vídeos d'esportistes en plena natura, la majoria de vegades darrere de la càmera hi ha un fotògraf o un videògraf si el que fem és veure vídeos, avui parlarem amb una persona que ha seguit de ben a prop una de les aventures més bèsties que ha fet en Kilian Jornet, que ha sigut encadenar els 177 3.000 del Pirineu a peu i també engeçant alguns trams en bicicleta. Ha necessitat 8 dies, 155 hores per completar gairebé 500 quilòmetres i més de 43.000 metres de desnivell positiu. En David Ariño li ha fet un seguiment i gràcies a ell hem pogut veure imatges impressionants tant a les xarxes socials del mateix Kilian com també a les xarxes socials de Normal. David Tarinyo, benvingut al muntanya.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, gràcies per acceptar aquesta invitació i xerrar una estoneta d'aquesta aventura que és bestial per part del Kilian que és sobrehumà, que ja ho sabem però clar, darrere de tota aventura hi ha un fotògraf eh, si no no, no, no la podríem veure ara en parlarem de tota aquesta aventura però David, escolta, primer de tot eh, t'han trucat més del compte per entrevistar-te a partir de, de seguir el Kilian per tot el Pirineu Aragonès i Català
2: Bé, bueno, primer de tot gràcies a vosaltres Uh, bé, sempre que fas alguna al amb el Kilian pues, és com que, que s'aixeca la pedra d'on surten formigues no? <ríe> I, i sí, bueno, tothom té interès i, i, i bé, content d'estar aquí per explicar els, els detalls que vulgueu
0: ara, ara en parlarem, però és clar eh, per eh, seguir l'estela del Kilian eh, m'imagino que darrere hi ha un esportista eh, i, a part a part, evidentment, eh, un gran fotògraf. Eh, com, com, com comença la teva aventura amb la fotografia i, i, i l'esport?
2: Bé, bueno, això d'esportista, de, no, faig el que puc, faig el que puc i moltes vegades per, per, per seguir com és el Kilian en aquest cas és més una qüestió de, de preparació i de ser una persona àgil a la muntanya, que no intentar seguir-lo, perquè intentar seguir-lo és impossible. I, i bé, bueno, més tard en parlarem. Però això, la meva història amb la fotografia va començar en una època que jo vivia a Chamonix i va, va ser com un any sabàtic que em vaig prendre perquè no sabia cap on encarar la meva vida i aquest any vivint allà a Chamonix va ser quan, quan vaig veure clar que el, que el tema de la fotografia Uh, M'apassionava i, i, sobretot, la fotografia lligada a la muntanya.
0: I tu ja eres fotògraf quan vas anar a Xamonics o no?
2: No, no, jo, mira, abans d'aquest any d'anar a viure a Xamonics, jo era pagès, treballava en una vinya, i bueno, però pagès sense ser, ser el jefe, aquests, <ríe> és a dir, el, el que, que a en... poc i el que... El que cobra poc i el que treballa molt, i sí, sí, no, no tenia res a veure, i va ser allà que, per casualitats de la vida, uh, això cada dia em portava la càmera a la muntanya Afectivitat i alguna marca es va començar a interessar pels meus treballs, i vaig dir, ostres, doncs, és allò que no t'havies ni plantejat mai que podies acabar aquí, i en un moment se'm van obrir els ulls i vaig dir, doncs vinga, cap allà, enfoquem-hi totes les forces, i, i va sortir bé la, la jugada.
0: I amb quina càmera vas començar a treballar? Te'n recordes?
2: Sí, vaig començar amb una càmera molt senzilleta, una Canon 550D, crec que es deia, que crec que en aquells moments sí. potser valia 300 euros la càmera, vull dir, no, no, era, cap, no era cap cosa de l'altre món, però, però bueno, lesgar. I avui quan ganes, avui... ganes que l'equip.
0: I, avui... I avui quantes en tens?
2: doncs <laughs> uh, pues bona pregunta bona pregunta, n'hi ha unes quantes aquí a l'estudi uh, amb les que treballo habitualment són dues, són dues i llavors en tinc alguna més no sé, a vegades fem coses amb, amb més gent o, o coses més concretes on cal alguna cosa concreta però principalment treballo amb dos amb càmeres
0: i objectius ja ni t'explico, no? Quants deus tenir per, per, per l'estudi?
2: Sí, no, no et pensis, no. Eh? em sembla que tinc més, més càmeres que objectius, al final uh, jo sempre dic que, que l important de, de la càmera és l'objectiu i en aquest sentit sempre sóc partidari de tenir pocs objectius però bons, que no tenir-ne molts i, i que no em portin enlloc i sí, potser tinc menys, menys objectius que càmeres, eh?
0: Ja, ara una pregunta potser tècnica i suposo que dels que ens escolten eh, hi haurà molta gent que no li interessa però sempre hi ha algú que li agrada la fotografia eh? Eh, Quin és l'objectiu okay. que, que més t'agrada, el que més utilitzes eh, el, que, el que sempre portes eh, acúplat a, a la teva càmera?
2: Al final eh, gairebé sempre treballo un 24-70 que crec que dona la polivalència suficient per per fer-ho tot, anar a tot arreu, quan vas així de batalla. I després un altre que m'agrada molt és un 30, un 30 fixa que tinc, que aquest al ser molt petit i molt lleuger, em va molt bé per fer coses com les que he fet aquesta setmana, de que, que has de fer moltes hores a la muntanya i t'interessa portar el, el mínim pes possible. I potser aquests dos objectius ho podria fer pràcticament tot.
3: Uh -huh.
0: eh, a part de, de fer reptes i, i coses per marques, eh, també et truquen de, de curses per eh, fotografiar a tots els corredors o diguéssim que eh, ets més d'anar una cursa perquè una marca o un corredor si et contracta només per fer-li un reportatge
2: uh, l'he fet aquest tipus de fotografia l'he fet l'únic que ara fa temps que no el faig uh, bueno, per mi per sort no uh em truquen més per, aquest, per aquestes altres característiques que deies i, i és on em sento més de treballar i ara mateix estic molt content fent això.
3: Mm.
0: Eh, també fas altres tipus de fotografia a part d'estar de, de, tu a la muntanya, és a dir, doncs, no sé, eh, fotografia d'estudi, fotografia de producte, fotografia de paisatge o, o ets més d'estar tu en contacte amb l'esportista a l'aire lliure, no? Més, eh, no, tancat, no tan tancat en un estudi?
2: Sí, no, no les faig, aquestes altres tipus de, de fotos, faig això, uh, tema esportiu, curses, i com deia la meva iaia, quin mutxo a barca, poca a prieta. <ríe> I, I això, he intentat doncs, especialitzar-me amb això i, i no fer les altres modalitats, diguéssim.
0: Quina, una pregunta d'una opinió personal teva. Eh? Quina salut creus que té la, la fotografia esportiva? És a dir, avui en dia amb, amb, amb mòbils moltes vegades vas en algunes curses uh -huh. on potser el pressupost és més just per contractar algun fotògraf i veus eh, uh -huh. doncs voluntaris amb els mòbils fent fotos i que després la, la, les posen no? en, un, en un book de fotos o en un Google Drive... Uh -huh. creus que això perjudica, us perjudica els fotògrafs o tot és compatible?
2: És un bon debat aquest, és un bon debat perquè mira, podria posar algun cas concret on jo he fet alguna feina amb el telèfon és a dir, que no, jo crec que no és qüestió de, de l'equip és a dir, no és qüestió de que hi hagi espectadors fent fotos amb mòbils perquè aquestes fotos poden ser molt bones i poden ser útils. Jo crec que el debat no va per aquí, sinó que el debat va a que es valori els professionals és a dir no amb les eines amb les que treballin els professionals, sinó que els professionals siguin professionals que fan aquesta feina i bueno, no sé en podríem parlar unes quantes hores d'aquest debat però no sé cap on anirà cap on anirà tot plegat, potser desapareixem els fotògrafs. I no necessàriament considero que hagi de ser dolent. També hem desaparegut els videoclubs i tots tenim Netflix. No sé, el món va girant i veurem on ens porta. Però jo crec que la tasca de, dels fotògrafs no és queixar-nos, sinó buscar aquest, aquest gir, buscar aquest gir de... De, del món i de l'evolució i, i, i anar constantment buscant on encaixar-te. Ja dic, no crec que sigui culpa de, de, dels telèfons, sinó de que dels professionals. I, i, I jo, personalment, ja et dic, algun cop he fet alguna feina amb telèfon i, i no per això és dolenta
0: és a dir, es poden fer bones fotografies amb un telèfon mòbil, però sí que la persona que faci aquesta fotografia és sigui amb un telèfon mòbil o amb una càmera doncs que sigui professional, que sàpiga enquadrar que sàpiga treballar la llum, que pugui fer altres coses, no? sí que es nota moltes vegades quan veus una fotografia feta per un fotògraf professional que porta anys d'experiència sí. a una persona que, bueno com la majoria de nosaltres que fem fotos, per, per, que, que en fem 100 i que no en val ni una Vull dir...
2: Sí, i més, i més enllà que estigui ben fet o no, cap on volia tirar, i potser no, no m'he acabat d'expressar bé bé, és el que es valori aquesta persona com a professional. És a dir, aquesta persona paga els seus autònoms, ah. aquesta persona està donada d'alta com a professional, bueno, fa la seva feina, que al final és fer la seva feina. Que una altra persona ho farà per amor a l'art molt bé i amb tota la bona intenció possible, però com dèiem abans, doncs està traient eh, el protagonisme amb una professió no? i bueno, crec que és aquest el tema que s'hauria de vigilar però, però també són deures per nosaltres són deures de nosaltres, com deia, d'adaptar-nos de, a un món que canvia constantment i, i que hi ha d'haver lloc per tothom
0: eh, Escolta, David, eh, també fas vídeo o només et dediques a la fotografia?
2: No, eh, faig vídeo també i potser diria que actualment estic fent més vídeo que foto. Des de que vaig començar a intentar fer una mica les dues coses. ja en èpoques que faig més fotografia, èpoques que passo més a fer més vídeo. Uh, actualment ara també estem en, uh, fent els streamings de, de moltes curses amb l'equip que fa uh, molts dels streamings aquí a, al nostre país. I, clar, això s'emporta un, un percentatge molt alt de, de la feina i de cantar ara mateix bastant més cap al vídeo que cap a la fotografia. Però, bé, bueno, com et dic, sempre he fet les dues coses i, i intento mai deixar-ne cap.
0: I, fes, I fa servir les mateixes càmeres? Perquè avui en dia les càmeres de fotografia també fan bons, 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 o sigui, uns bons vídeos. No sé si fa servir el mateix equip o tens un equip eh, diferent per, per gravar.
2: Uh, sí, com et deia abans, això, tinc més càmeres que objectius aquí a l'armari i, i és per això, per anar jugant i sí que a mi digueu-me friqui, però m'agrada tenir la càmera per fer fotos i la càmera per fer vídeo i també en el cas dels streamings hi ha el tema dels drons que si voleu en podem parlar i és com un món a part o sigui, hi ha el dron, les càmeres, <ríe> són uns quants unes coses.
0: Qu Quants en tens de, de, de drons, ara que, que ho deies? Perquè, a més a més, el tema del dron també s'ha de vigilar on el fas volar, és, és un tema complicat, eh?
2: Sí, sí, sí. Doncs dron, jo personalment en tinc un, però llavors això, segons la cosa que fem, a vegades en lloguem algun, algun especial perquè necessitem unes característiques eh, concretes, però jo en tinc un.
0: Uh -huh. uh, quant pesa, per exemple to, tot el material de, només de, fot de fotografia que has portat de, durant aquests vuit dies amb el Kilian, quan, quan pot arribar a pesar?
2: <laughs> bona pregunta <laughs> clar, tot el material pesa moltíssim però com et deia uh, intentava ser lleuger i en el moment que anàvem a la muntanya a pujar amb, amb, amb el mínim mínim, mínim d'equip, que, que en aquest cas era una càmera uh, Petiteta, i l'objectiu aquest, el 30 fixa, que és molt, no sé, la càmera més l'objectiu, passava menys d'un quilo. Uh, però ja et dic, això és el... Lo... Quan, quan tens que pujar molts metres i ja ho tens previst de que seran dies llargs, intentes que això sigui el mínim, però llavors teníem d'altres equips per quan podíem fer coses a peu, a peu de cotxe o, o més propers a, a terra.
0: Mhm. Mm Uh, clar, per moure tot, tot aquest pes A part de les càmeres Havies de portar teu, la teva alimentació la, la, El teu líquid uh, si, Em sembla que heu fet bivacs també no? amb, el, amb el Kilian uh, sí, sí, sí. a 3.000 metres d'alçada uh, Tot això o, clar, És un pes extra Que has d'estar ben fort Per, per moure l'amunt -la i moure la l'abaix uh, Quan entrenes Especialment d'alguna manera Per trobar-te bé físicament Estar fort i, i poder aguantar doncs, no sé, ja, evidentment no el ritme del Kilian perquè ara en parlarem com museu organitzat però bueno, eh, no sé què, si, si fa servir una preparació física per, per arribar bé eh,
2: doncs també és bona pregunta uh, no o sigui, no tinc un, un entrenament diguéssim allò fixa perquè no m'agrada no m'agrada no ja per mi a títol personal Mm, o sigui, jo no em considero corredor de muntanya, em considero una persona de muntanya. En general, visc que aquí a Sant Llorenç de Morunys, un poblet del Prepirrineu mm, i cada dia doncs jo uss surto a la muntanya, no amb l'ànim de, de competir ni estar en un pic de forma, sinó de sempre intentar-me mantenir un, això, una mica un nivell que em permeti fer aquestes coses el dia que se' truqui Perquè per exemple, aquest projecte, se'm va comunicar 15 dies abans. Jo no, no estava l'any passat ja planejant de fer això, ni el client tampoc. No? Va ser una cosa bastant ràpida. Llavors, com això, poden sortir d'altres coses i si sempre he d'intentar estar en aquest, aquest nivell que em permeti fer qualsevol cosa. Clar, hi ha moltes coses que, que, no, que no puc fer i, i requeririen un, un entrenament especial, però sí que sempre està en un mínim. i un mínim d'agilitat a la muntanya, això sí que, que procuro de fer-ho.
0: Ara ho deies, 15 dies abans eh, et va trucar. Et va trucar el mateix Kilian eh, perquè volia que l'acompanyessis?
2: Bé, bueno, no, home, el Kilian tenim molt bona relació perquè des de que... Des de que vaig començar en el Món d'Illuns vam conèixer, o sigui, ja fa bastants anys que ens coneixem I, i, no, i aquests temes els gestiona l'agència la, que, que, gest... que porta els temes del Kilian, l'IMBUS, exacte, i NORMAL Entre els dos, em eh, van contactar, em van exposar en un moment eh, que era una cosa secreta No em volien explicar ni, ni què era, hi ha una cosa per fer amb el Kilian dels Pirineus Uh, t'interessa o no t'interessa ostres, és que uh, sense saber què és uh, sí. estic segur que serà que serà exigent i que serà que serà xulo, bueno, va, ho vaig pensar una mica i, i cap dins. Po, po, o
0: sigui, quanta estona vas trigar a dir que sí, eh? des de que tu comuniquen? Que, o sigui, vas a, eh, ja, jo us trucaré i vas trucar ràpid? Com, com va anar la, 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 la negociació va personal? No,
2: va, vaig, <ríe> vaig trigar un parell de dies, eh? vaig ah? trigar un parell de dies a, a prendre la decisió, perquè com et dic, o sigui, amb, amb la poca informació que, que em donaven jo ja sabia... Jo ja sabia conèixer el Kilian cap on podien anar els tiros i veu que seria una segona travessa dels Pirineus o que seria una, un encadenament de cims com el que realment ha fet. No? I, i dic, buah, qualsevol dels dos casos és una liada i, i clar, no pots dir que si pensant en la feina ja estàs, de pensar en poder-la fer bé, en, en, bueno, en, en donar la talla. No? I, m'ho vaig, vaig haver de pensar
0: o sigui que quan et truquen no saps si farà una travessa per tots els Pirineus és a dir, de País Basc a Catalunya per exemple, eh, rebaixar algun rècord seu o el que sigui o, o encadenar sims o sigui, no, 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 no tenia gaire clar encara què és el que volia fer
2: no, sí, el Kilian no tenia clar, l'únic a nivell d'agència, quan se'n proposa a mi, clar. igual que se'ls s'hi se devia proposar a d'altra gent, eh, imagino que els interessava no córrer la veu d'un projecte que encara no era públic i, i que ho sapigués la mínima gent possible. I tot i que tenim molta confiança i ens portem molt bé amb, amb, amb l'agència, doncs no em volgué donar gaires detalls fins que, no, fins que jo no corroborés de què hi volia estar dins.
0: Llavors, eh, tu dius que sí, eh, et diuen el que vol fer el Kilian, eh, que és el primer que, et, que se't passa pel cap. Eh, eh, com, 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 comenceu, o com comences a organitzar-te tot plegat? Perquè clar, t'has d'organitzar el material, el, tot el que tu necessitaràs, i després eh, com enllaçareu no? la, la, la travessa del Kilian amb els punts en els quals tu has d'estar, perquè tu no fas els, els 500 quilòmetres, suposo.
2: Exacte, no, no, des d'això, des del moment que vam tenir una mica clar el projecte o cap on podien anar el projecte, perquè ni el Kilian no tenia clar, o sigui, eh, anava a redescobrir els Pirineus i això podia ser molt ampli. Ell eh? tenia una idea d'anar fent sims, però, però podien no trobar-se bé, podien anar cap a, cap a mil costats al projecte final. No? I, si no, al final ens plantejàvem en un escenari molt obert, on havíem d'estar preparats per, per qualsevol cosa i això, bueno, des que, que vam tancar el projecte, doncs començar a estudiar, començar a mirar mapes, començar a mirar per on podien anar les coses i que cada dia poguéssim muntar una logística on, on acompanyar-lo en, en un tros, perquè lògicament totes les etapes és impossible.
0: I llavors, a partir d'aquí, eh, més o menys eh, tens clar el, el recorregut que pots, pot, fer, pot arribar a fer el Killian, tot els cims que pot arribar a fer el Killian. i llavors tu et fas el teu propi recorregut per trobar-lo en alguns cois, mentre ell fa un cim o veure'l en un altre cim, és a dir, eh, un cop més o menys tens clar què és el que vol fer ell, a partir d'aquí és quan tu treballes amb el, treu, amb el teu pro, eh, propi recorregut?
2: Sí, sí, en quant a recorregut sí, el més complicat va ser en tema horaris És a dir, nosaltres sabíem més o menys el recorregut que volia fer però no és com una cursa que hi ha una previsió de, jo què sé, fer gama A les 11 i 35 passen per l'Aizcorri Aquí no ho sabíem, sabíem que, que volia passar per Xims però no sabíem els horaris i potser això va ser el més complicat de, de, de quadrar Llavors, al final, la logística de cada dia es resumia en que intentàvem estar presents a la sortida en el moment que, que hi començava l'etapa, que és quan ens donava com més temps a estar bé i prendre imatges, anar durant el dia a un o dos dels cims que, que faria. Recordo que de mitjana més o menys va fer uns 22, uns 20 i pico, 3.000 per dia i nosaltres miràvem d'anar a un o dos i és el que, és el que ens donava temps.
0: Déu-n'hi-do, Déu eh, això ho has pogut sí. compartir a la feina de comentar, fotografiar i fer vídeo amb el Joel Badia com us heu repartit la feina sí. tots dos?
2: Doncs molt fàcil perquè el Joel, un tio també que ens coneixem des de, de fa bastant temps, treballem plegats en, en moltes feines és a dir que, que ens coneixem i que no cal que jo li expliqui res ni ell ja m'expliqui res a mi els dos treballem, treballem molt bé plegats, no ens molestem i fem les nostres feines. I, I en aquest cas va ser molt fàcil perquè hi tenia encarregada la funció del vídeo, és a dir, el Joel feia tot a, més el tema del vídeo encarat a, a filmar i jo feia fotografia. I llavors era, era molt fàcil perquè podíem compartir les logístiques, eh, eh, ho planejàvem junts i va Joel avui anem aquí, anem allà i... I fem la nostra. I grava i ho faig vídeo i ja està, en aquest sentit va ser, va ser molt fàcil.
0: I a part de vosaltres dos, eh, David, quanta gent hi havia al voltant del Kilian? És a dir, quan ell sortia a l'etapa i arribava eh, ho feia, m'imagino que sol, no hi havia ningú que l'acompanyés uh -huh. eh, però sí que m'imagino que havia gent a, a l'inici o final de cada etapa o, o quan hi havia, hi havia una transició amb la bicicleta. És a dir, quanta gent hi havia al voltant donant un cop de mà al Kilian en tot aquest tema logístic?
2: Doncs al final érem un equip molt, molt petit, érem un equip molt petit perquè la, el propi repte eh, no encaixava que hi haguessin moltes persones seguint, el que t'explicava abans, pràcticament és que cada dia no sabíem ni on acabaria, ni a quina hora, i ho havíem d'anar organitzant tot sobre la marxa, i aquí va facilitar molt la feina de que fóssim un equip eh, molt petit, però molt ben avingut, érem, doncs t'ho érem dues persones... De, de logística, més el Joel i jo, 4, la mare del Kilian, que també ens va acompanyar eh, gairebé tots els dies, i ja està, i aquí, aquí s'acabava l'equip, 100 sí. persones.
0: I que anàvem a una furgoneta per esperar al Kilian si li haviau de deixar la bicicleta i després eh, recollir-li la bicicleta per fer la segona etapa o el següent tram a, a, a peu.
2: Correcte, sí, al final era doncs, anar intentant seguir la, la seva ruta per les muntanyes, que que amb cotxe és impossible i, i llavors era, era complicat perquè cada dia, clar, havies d'anar a donar a la volta allà on ell tingués previst acabar, no? I a vegades eren més llargs els trajectes amb, amb vehicle que, que el que tardava el propi Kilian.
0: Jo recomano que us passeu per l'extrava del, del client de, per això que estem parlant ara mateix, perquè igual eh, eh, des de l'inici al final, en línia recta hi ha pocs quilòmetres el client igual feia 35-40 quilòmetres en 20 hores perquè feia una, un desnivell positiu de 6.000 Eh, però per unir aquelles dues carreteres si agafeu Google Maps eh, el, que, el que comentes tu ara, igual has de fer una volta de França, passar per Aragó i donar una volta per tot el Parc Nacional eh, d'Urdesa per sí, arribar sí, a un sí. punt, vull dir, és espectacular que igual eh, trigava 8 hores o 10 hores en arribar
2: Sí, sí, en un dia el vehicle potser passava de França a Espanya 4 vegades era interessant i per nosaltres molts dies preferíem eh, també fer travessa per la muntanya que no baixar, agafar el cotxe eh, perquè això ens, en, ens tallava molt el dia i ens impossibilitava molt de, de fer moltes coses i molts dies ens vam menjar bastants quilòmetres per la muntanya per per agilitzar, per agilitzar i poder arribar als llocs.
0: M'han aparegut dues preguntes ara així pel cap. Um, una... Uh, vosaltres estàveu en contacte amb el Kilian no sé, a través d'algun seguiment per satèl·lit, per saber en quin punt exacte estava, o per telèfon eh, satèl·lital, o alguna per saber doncs, que ell estava bé o que o, o, o ell es comunicava amb vosaltres per saber doncs, que anava on time eh, aquesta zona i l'altra és qui us feia l'assistència a vosaltres perquè vosaltres també fèieu algun sim i algú us havia de fer l'assistència de venir-vos a recollir algun punt
2: Uh, sí, doncs uh, bah, començo per aquesta Vinga uh, Sí, nosaltres, com t'he dit, això Intentàvem cada dia fer la sortida uh, Anar a un o dos cims mm, que hi fes pel camí Que ja miràvem de que fossin els de la part final Perquè lògicament els de la part del principi no arribàvem I, i després mm, acabar de baixar El lloc on hi hagués accés per carretera I la resta de l'equip ens, ens recollia això és com ens organitzàvem nosaltres. Uh, I comunicació amb el Kilian, doncs la veritat és que molt poca, perquè clar, el Kilian prou feina tenia. Sí. Prou feina tenia com per estar pendent d'anar-nos dient, ah, avall per aquí estic bé. Al final la norma bàsica és, si no deia res, és que estava bé. I en, i en tota la setmana crec que ens va enviar un parell de WhatsApps al 3 en plan de que si li podien portar una, una, una bateria pel frontal a la X-YOC o alguna cosa molt concreta, però comunicació en veia molt poca, molt poca perquè ja ho vam establir així, de que si no ens deia res és que tot estava bé i, i que fes la seva i disfrutés de, de fer la travessa. I per veure on passava, sí, sí teníem, teníem informació satelital d'on estava en tot moment, tot i que en algun punt fallava una mica o a vegades veies que es quedava quiet en algun lloc, es quedava congelada la imatge i ja començaves a, a patir, però, però no, va anar tot bé i, i aquesta informació ens va anar molt bé per poder-lo mig acompanyar.
0: Perquè una de les essències del Kiliner era fer-ho per lliure com, com si gairebé no tingués assistència, no? És a dir, fer-ho eh, de la forma més eh, natural possible...
2: Sí, 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 i això ho admiro molt i, i em va agradar molt el, el fet romàntic de, de dir, surto d'aquest lloc d'inici i fins a la pica d'estats, que és el lloc on acaba, uh -huh. ell, no va, ell no es va pujar cap moment en cap vehicle. És a dir, tot ho va fer o corrent o amb la bicicleta. Sí que és veritat que la bicicleta se li va anar portant els llocs, no? però, però ell no va pujar en cap vehicle en cap moment per, per fer cap del recorregut i això ho trobo ho trobo molt xulo i molt, una manera molt romàntica d'enllaçar de, tota la travessa que va fer, que és impressionant
0: d'aquests gairebé 500 quilòmetres que hi ha fet i d'aquests 177 eh, 3.000 del Pirineu quants quilòmetres has fet tu i quants cims has coronat?
2: Doncs mira, en quilòmetres no, no ho hem calculat no, no ho he calculat, hauria d'obrir els estraves I començar-ho a, a comptar Cosa que em fa bastanta mal Però, però, però el CIM sí que em va fer gràcia em vaig fer 10, ben fer números rodons I nosaltres vam fer 10-3.000 Déu-n'hi-do no, bueno, molt ridícul al seu costat, molt ridícul
0: però, però bueno, amb la, amb la càmera inclosa a sobre, vull dir que ell també, el client també va fer fotografies no? Eh, o sigui, no totes les va fer eh, les vau fer vosaltres, algunes de les que ell ha pogut penjar també les ha fet ell eh, arribant a alguna cresta perquè en la seu sí, estrava sí, sí, també sí. ha penjat fotografies, que penses, home, aquestes eh, si les heu fet vosaltres eh, el mèrit és eh, per fer-vos un monument a vosaltres
2: Sí, uh, el que, que parlàvem abans del debat dels aficionats fent fotos amb el mòbil, doncs pues aquí amb el Kilian tens un clar exemple. Bueno,
0: però bueno, ell, uh, ell quan està Noruega també fot fotografies de collons, eh?
2: Clar, sí. clar que sí, i és, i és el que s'agrada jo jo dic que no a vegades no és el fotògraf ni l'equip ni tal sinó el lloc el, el ser capaç d'estar eh, bueno, pels llocs per on neix va passar i tindrà la sang freda de, de treure el telèfon i fer un mòbil i fer una foto això és l'important
0: eh, Aquests vuit dies eh, el Kilian on ha dormit i, i vosaltres on heu descansat?
2: Doncs on hem pogut <laughs> on hem pogut tots perquè com, com dèiem més complicat de tot era els horaris era els horarisell sabia bueno, cada dia quan es hiavava sortia però hi havia dies que feia una activitat de 15 hores hi havia un dia que la feia de 24 un dia la va arribar a fer de 30 31, o 38.
0: 100, sí, sí, una, una, una animal un,
2: una bestiesa que va empalmar dues nits i clar i en aquest, en aquest context és molt complicat el mmm, tenir una logística d'hotels, cada dia dormim aquí, dormim aquí, dormim aquí i això va ser totalment impossible i ja des del dia 1 vam sortir el xip de... Bé, cada dia ja veurem si al migdia més o menys nosaltres ens podíem fer la previsió d'on acabaríem, si podíem agafar algun hotel o algun Airbnb o, o alguna cosa eh, la resta de l'equip logístic ens, ens l'agafava i ens esperaven allà i si no, doncs sempre teníem el sac i la màrfega preparada des de la furgoneta i, i al final fèiem bivac allà sota les rodes del cotxe.
0: <ríe> Podríem fer una estona, també he fet vivac per això a 3.000 metres, no?
2: Sí, 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 perquè algun dia mh, dit la logística de l'etapa i, i el programa ens feia, clar, el Kilian passarà per el cim que teníem pensat a les 5 del matí. Què fem? Ens llevem a les dues del matí comencem a, a caminar o ja hi anem el dia abans i, i ens quedem a dormir allà i l'esperem allà més còmode i algun dia ho vam fer, ho vam fer així
0: Bueno, còmode no, però l'aventura que us vau emportar i les vistes de veure sortir el sol, això sí que és un porteu
2: Sí, no, no, la veritat és que va ser un projecte molt maco, eh, o sigui si jo vaig disfrutar-ho, no m'imagino el que el que ho devia disfrutar el Killian, que és el que va estar realment totes, totes les sortides i totes les postes de sol allà a, a la muntanya. Uh, eh, bueno, els, que ens, els que ens agrada el món, doncs, entenem perfectament que escollís uh, aquest projecte.
0: Ell diu que va acabar destrossat, que és un dels projectes que l'ha deixat més buit, més, més, més fet pols, però el que dius tu, no? O sigui, una cosa és que físicament estiguis destrossat i una altra cosa és les experiències que, que t'emportes, no?
2: Sí, jo em, quedo, jo em quedo amb una imatge que, que ha corregut també en alguna notícia o ha sortit en algun lloc, des que és la, la imatge del Kilian arribant a la pica d'estats al final de tot el projecte, plorant, abraçant-se amb la seva mare. I, i l'ho he dit, potser jo fa uns 10-12 anys que conec el Kilian, he estat, estat fotografiant-lo en molts podis, en guanyant campionats del món d'esquí de muntanya, UTMB, mil curses i no l'he vist mai deixar una sola llàgrima. És una persona, els que el coneixen, que li costa expressar-se. I ostres, veure-la allà emocionat a la muntanya et dones, et dones compte de, de la magnitud de, del que ha hagut de ser aquest projecte per ell.
0: Saps si, sí? eh, eh, no sé si ho, eh, ho has pogut parlar amb ell, eh? perquè amb la lesió que, que ha anat arrastrant aquests darrers mesos, que no li ha permès fer doncs, les curses que ell tenia pensat, doncs no sé si físicament doncs, com, com ha arribat, és a dir, no sé si ho has arribat a parlar amb o no, eh? de, 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 del fet de si ho ha preparat molt a consciència, s'ha volgut una miqueta redimir de totes les lesions que ha anat arrastrant i posar-se a prova, perquè clar, client ja ho sabem, ho hem escoltat ho he, i ell mateix ho ha explicat en molts documentals no? que li agrada autodestruir-se en aquest sentit doncs no sé si una, tenia ganes daprovar provar-se no? també el seu cos al límit després de passar una, una lesió que l'ha arrastrat durant molts mesos des de que va anar al Nepal si no recordo malament doncs uh -huh. eh, ha volgut provar-se a veure com, com estava
2: no sé, aquí no puc parlar per parell perquè no, no, no ho sé, sincerament, però jo el que crec és, és això, que ha tingut un any complicat a nivell esportiu, de que li hauria agradat fer una sèrie de coses que no ha pogut fer, i, i potser en la muntanya, fent muntanya, no li feia mal el tipus de, de lesió que ha patit, es trobava bé fent muntanya i jo crec que, que simplement tenia ganes de fer un projecte on, on ell s'ho passés bé, on ell estigués amb, amb connexió amb la muntanya i, i, com et deia abans, sense cap objectiu. Jo crec que hi va anar Sí, lògicament amb un objectiu de fer una travessa i anar enllaçant cims, però, però que si n'hagués fet eh, 40 de, dels 170 que ha fet doncs no hagués passat res, jo crec que ho hagués disfrutat igual. I, i és amb la intenció que venia de, de passar uns dies als Pirineus, reconectar-se amb la muntanya i i que potser és el que necessitava no tant a nivell, trobar-se bé a nivell físic sinó trobar-se bé a nivell eh, mental i de, i de connexió amb, la, amb els Pirineus
0: quin, quin va ser el dia més bèstia per, sobretot per a vosaltres eh, a nivell d'hores eh, non-stop eh, les que heu dormit més malament, a les que potser doncs, eh, heu hagut de patir doncs, un terreny molt més complicat per a vosaltres, quin ha sigut el, el, dia, el dia més bèstia d'aquests vuit?
2: Doncs la veritat és que tots els dies van tenir, van tenir la seva història, però, però vaig patir molt l'últim dia, l'últim dia de, de pujar la pica d'Estats, perquè el vam empalmar amb el Vall nosaltres. Nosaltres vam fer el, el dia anterior, al el cim del Vall fent bivaca dalt, Uh, va ser una nit que vam dormir bastant malament, perquè el lloc era incòmode, ff, també estàvem pendents de, de si arribava o no arribava. Va ser una nit que potser vam dormir ff, ben dormides, potser dues hores o tres. I han acabat això vam baixar, vam agafar el cotxe, vam anar cap a Àreu a, a mitja nit i a les dues de la nit començàvem a pujar a la pica d'estat sense haver dormit uh, res des del dia anterior i aquest dia va ser, va ser dur, va ser dur <laughs> per tots. I
0: hi va haver-hi algun dia de, o algun tram que, que patissi, perquè era un terreny realment complicat, tècnic, difícil, que, bueno, pel Kilian, doncs és el seu pati de joc, però que, bueno, que per la resta de mortals, doncs, eh, se'ns complica una miqueta no? la, la, la travessa
2: no, la veritat és que no tècnicament vem estar a gust, entre cometes a, a tot arreu i també aquí entra la part que, que comentava abans potser no és tant un entrenament físic el que mirem de, de fer i tenir per cobrir aquestes coses sinó un, un entrenament tècnic, de que siguem persones àgils a la muntanya I, i en aquest aspecte crec que vam fer bé la feina i ens vam sentir còmodes a a tot arreu. Sí que és veritat que potser ens hi sentíem còmodes, però en el moment que passava el Kilian i l'intentaves seguir 10 minuts, dius, vale, això no està fet per mi. O sigui, jo aquí estic còmode, però el ritme del Kilian no puc anar. I, I això ens va passar un parell de dies que, que vam dir... Amb un perdó, eh? però la mare que ha parit aquest tio, o, o, o sigui, aquí.
0: Ara, ara m'imagino, eh, que és dia 5, dia 6 o dia 7 mm. en el qual ella porta un desgas físic eh, que va, bueno, va sumar al eh, dels dies, dels quilòmetres, del, del, del desnivell del la qual, eh, doncs Tu pots arribar a pensar, bueno, aquí el client arribarà més cansat, eh, porta més, eh, a més a més ja porta avui eh, 15 hores a sobre, potser no anirà a un ritme massa al i el puc acompanyar un, una estoneta doncs, per gravar vídeo, per fer fotos, eh, avançar-me una mica i enquadra millor, no? I, 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 i veus que va a una velocitat no? va tan ràpid que, que us costa fer la vostra feina també, no?
2: Sí, sí, aquesta és la teoria, la que dius tu, no? Passarà per aquí destruït, l'acompanyaré mitja hora o una hora, podrem fer o enllaçar un parell de sims amb ell i després la realitat t'ensenya que, que, que és el millor corredor del món per alguna cosa, no? I, i que no tens res a fer.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, ell eh, i, i, i també vosaltres, eh, els tracks que els portàveu al el rellotge i anàveu mirant o, o anàveu també amb mapes, com, com us orientàveu? Eh, perquè, al final, eh, tants cims, eh, tants quilòmetres, quan porteu tantes hores, eh, com, com us orientàveu a la muntanya?
2: Sí, eh, aquí també entra la història de que, de que tant el Joel com jo coneixem bastant els Pirineus uh -huh. i, i, i són zones que que, bueno, com que també teníem la llibertat per, per poder-lo anar a buscar fer-nos nosaltres la logística eh, sempre escollíem les zones que coneixíem millor i que, i que teníem més, més marge de maniobra per, per, bueno, per fer-ho bé i per dir ja ah, pues, reteiem per aquí reteiem per allà perquè són zones que, que coneixem bé no? I, i en aquest aspecte hem estat també bastant tranquils
0: Quantes fotografies has arribat a fer en aquests 8 dies David? Uf, pues... les, les has comptat, les has pogut passar no. totes a l'ordinador i dir, doncs pues mira, n'he fet 2.000 o, o... sí,
2: totes estan passades però la veritat és que no m'he quedat amb la xifra que he fet però les 2.000 es passen de llarg eh?
0: sí, sí. I, i les tens totes tu o, o les has passat totes a l'imbus perquè les treballin com vulguin a l'hora de, de compartir xarxes o, o fer el que ells creguin que han de fer
2: Sí, no, la veritat és que ho teníem tot molt ben organitzat i havia una sèrie de, de fotografies concretes que, que cada dia volien i ja les vam fent anar arribant eh, dia a dia i després la resta de les fotos, quan ens les hem pogut mirar bé, les he treballat bé, els he enviat i igualment tots els bruts també els tenen ells per si mai, per si mai necessiten qualsevol cosa d'aquesta setmana.
0: Quantes hores pots arribar-te a passar a editar eh, les fotografies, és a dir, visionant totes les que has fet, veure les que són més, eh, les que tenen una, un potencial, les que pots editar i que quedin diferents, és a dir, quantes hores o quants dies, perquè no crec que això no es treballem mm. hores, quants dies pots eh, necessitar per eh, dir, doncs mira, tots aquests vuit dies de feina, ja, estan, eh, ja, ja he fet aquest, diguéssim, book de fotos d'aquesta aventura, doncs quan, quan quants dies pot, pot, pot passar?
2: No, tampoc tant, perquè és com et deia, pràcticament cada dia anàvem traient-nos de sobre la feina d'aquell dia i, i anàvem com entregant les fotos del dia, llavors a l'acabar la setmana tampoc, tampoc hi ha hagut molta feina perquè el gruix ja l'havíem anat fent dia a dia, saps? I, i ja va quedar, va quedar bastant enllestit.
0: I saps si veurem algun documental, doncs, tipus Pazzo Feverest o Insight de del Killian Jornet o algun d'aquests, eh, saps? Ja, ja, està, no, no sé si a tu t'ha arribat o no, que d'aquí uns mesos o d'aquí un temps, doncs, eh, surti algun nou documental del client d'aquesta aventura?
2: Doncs no t'ho puc confirmar, no t'ho puc confirmar perquè a nivell de vídeo tampoc tinc tanta informació. Però, però sé que hi ha molt, molt, molt material gravat i si es vol fer un documental segur que hi ha material per fer, per fer un documental molt xulo doncs tant de bo eh? Eh, jo
0: crec que sí, seri... sí, sí, sí. ara que ja fa un temps que no en veiem cap eh, i, i que un documental que fa el Kilian documental que la gent doncs, veu i que té ganes de, de gaudir-lo doncs eh, seria una, una bona idea Uh, i vaig acabant uh, algun moment que recordis es... i que et quedis de, de tota aquesta aventura, David?
2: doncs molts, molts la veritat és que com, com ja ho he dit abans en algun moment ho he disfrutat molt ho hem disfrutat molt tot l'equip el Kilian crec que també i, i no sé ho vaig publicar en un post al meu Instagram sí. que que, que això que al final la notícia i crec que amb el que es queda la gent és el cims que ha fet el Kilian, el desnivell que ha fet el Kilian i, i la borrada esportiva que ha fet el Kilian. No? Crec que és, que és amb el que es queda tothom, però jo em quedo amb, amb d'altres coses, amb, 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 bueno, amb el que crec que ha anat a, a buscar el Kilian, que és el reconectar-se amb la natura, reconectar-se amb, amb els Pirineus, i van haver moments molt macos, estant completament sols a la muntanya, que només s'escoltaven els cèrvols bramar, eh, sortides de sol, bueno, mil moments molt macos que jo crec que a mi són els que em quedaran i el Kilian crec que també. D'aquí uns anys no ens en recordarem si van ser 117 o si van ser 170, eh, simps els que va fer, sinó aquests, tots aquests moments romàntics a la muntanya.
0: I a nivell personal tens algun altre repte doncs a curt migplàs que ja diguis escolta, doncs mira, d'aquí uns mesos eh, em tocarà anar viatjar aquí i fer això
2: Bueno, per començar m'agradaria la setmana que ve Poguer-me aixecar del sofà sense, sense que em fes mal res <ríe> <ríe> I després ja veurem, no ho sé mm, uh, Jo sóc una persona que m'agrada molt l'esquí de muntanya M'agraden molt els projectes amb la neu I espero que aquest hivern també sortir algun, algun projecte així xulo per fer i, i disfrutar de, de l'hivern, que en tinc moltes ganes
0: Doncs escolta, David Tarinyo ha sigut tot un autèntic plaer aquests minuts que hem pogut xerrar plegats eh, què hi ha darrere d'un repte tan gran com, com aquest perquè no és, és totament diferent, eh, clar, al final quan dius, escolta, has de seguir el Kilian a la UTMB, saps el que hi ha saps el recorregut, saps els timings eh, o a C-Gama, saps el que hi ha però quan fas un repte d'aquest tipus tan salvatge, tan natural eh, doncs és tan important o com a mínim a nivell personal m'interessa molt evidentment tot a nivell esportiu el que hagi fet el Kilian però què hi ha darrere Eh, d'aquest repte eh, ho trobo que és més, no sé, és, és més espectacular de, de saber i no, i no es veu perquè evidentment qui dispara la fotografia no surt mai a la foto i en aquest cas ets eh, una de les persones ets, ets tu. Uh -huh. Moltíssimes gràcies per aquests minuts, eh, per la bona feina eh, uh -huh. i que qualsevol cosa estem en contacte i n'em parlant aquí al Fem Muntanya. Una abraçada cuida't, fins aviat.
2: Mo molt bé, moltes gràcies, gràcies a vosaltres per interessar-vos en la part da behind the scenes i, i això molt bé, molt content i moltes gràcies.
1: Fem Muntanya, l'esport a en català.
0: De seguida saludo el Joan Monras, però abans permeteu-me que obri l'aparador del Fem Muntanya que tant ens ajuda a tirar aquest podcast endavant. Com ja sabeu, teniu diverses formes de donar-nos un cop demà, la primera i la més directa és valorant-nos i fent-vos mecenes. Per tan sols un euro amb 99 cèntims al mes entrareu a la família de muntanyeros i fem FemMuntanyeres Premium. A més a més d'ajudar-nos, també podreu escoltar converses abans que la resta d'oients i tindreu la possibilitat de participar a tots els sortejos que fem de manera regular. Tots els mecenes eh, tenen la possibilitat de participar eh, en, aquest, eh, en aquesta ocasió als sorteig d'una inscripció per a un corredor i una altra per a una corredora per la neo-rural del proper 10 de desembre a Santa Maria de Martorelles. Escolteu l'àudio exclusiu on us explico el que heu de fer per participar. Una altra manera d'ajudar-nos és comprant una camisa tècnica Flying Burrito. Si no les coneixeu, són unes camises d'estil punk molt i molt xules amb unes característiques tècniques increïbles. De fet, un servidor les fa servir tant en entrenaments com en curses i, que escolta, cap problema. Al contrari, m'han ajudat, entre altres coses, a evitar els fregaments al coll a l'hora de portar motxilla. Doncs, si voleu una Flying Burrito amb un descompte de 5 euros, cal que feu servir el codi FEMMUNTANYA al l'hora de pagar la seva web i també ens ajudareu si compreu un dispositiu de la casa americana Coros des de l'enllaç que teniu a les notes del podcast important heu d'entrar a la web que teniu a les notes del podcast i a l'hora de pagar feu servir el codi FM Coros de totes dues maneres tant amb Fly Burrito com amb Coros nosaltres rebrem petites comissions que ens ajuden a tirar endavant moltíssimes gràcies a tots vosaltres per fer servir aquests codis perquè ens ajuden i molt. I dit això, i per no allargar-me més, eh, us torno a recordar que teniu la possibilitat d'anar a l'1, 2 i 3 de desembre, a 3 dies Trell Ibiza, amb el codi FEMMUNTANYA. Tindreu el descompte d'un 5%. No us ho penseu i animeu-vos a gaudir de l'illa blanca, natura salvatge, història i bon ambient i una bona representació de fem muntanyeros i fem muntanyeres que us esperaran, com per exemple la Gés Bonet, el Guillem Marchal i la mateixa Anna Grífols. Tots els enllaços que hem anat parlant en aquesta telebotiga, en aquest aparador, els teniu a les notes del capítol. Nosaltres, ara sí, el que hem de fer és eh, pujar a l'Everest i ho farem, pujant 21 vegades amb el Joan Montras. Fem muntanya amb Xavi Alujas. Fem muntanya
1: amb Xavi Alujas.
0: El passat divendres 20 d'octubre, a les 5 de la tarda, el Sabadellenc Joan Monras va començar un repte personal que consistia, atenció, en pujar 21 vegades a la Mola, al parc natural de Sant Llorenç del Mont i l'Uvac, per aconseguir sumar més de 8.849 metres, que és l'alçada que fa l'Everest. Ho va batejar com a Everesting Run Challenge a la Mola. En volem parlar amb el mateix Joan. Joan Monràs, benvingut al Fem Muntanya. Hola, bones, què tal? Molt bé, escolta, primer de tot, eh, enhorabona, perquè repte assolit, eh, com, com, sí, sí, com, com, com han acabat les cames? I al cap, després de repetir 21 vegades la mateixa pujada i la mateixa baixada. Bé, la veritat que
4: bé, a nivell de cames, bueno, eh, no puc dir que no estic cansat, perquè et mentiria, però bé, la veritat que bé i a nivell mental supercontent. Al final buscava no només ser el repte i també allò et pica una mica de ser el primer en fer-ho en aquella zona, sinó era un repte una mica personal meu que tenia des de feia anys, el ser d'aquella zona. I la veritat que molt content per assolir-lo, per els ritmes que vam anar per la part esportiva, com per la part que buscava jo, que també suposo que en parlarem, que em van voler intentar boicotejar una mica, doncs molt content perquè al final buscava fer un, una mena d'esdeveniment on pogués venir tot tipus de gent i ens trobéssim doncs els que ens agrada la muntanya, la natura, el trail running i tot, tot el que engloba.
0: Bé, bueno, ara, ara ho deies, eh, un repte que va néixer, que ara en parlarem com va néixer, però que va estar a punt de no, no dur-se a terme. Què és el que va passar eh, pocs dies abans?
4: Sí, sí, va estar a punt. Doncs que la idea era que al principi jo anava a fer una miqueta un esdeveniment amb cara i ull, sol·licitant un permís, evidentment, i intentant fer les coses bé, no? I m'ho van denegar per tema al tema de que el ser parc natural doncs, no els agrada l'afluència de gent, que és una que dia d'avui encara no entendré, perquè els que coneixen el parc, doncs, hi ha un camí que és on vaig fer el repte, que està cada dia ple de gent, i ja no et parlo de particulars, sinó, doncs, d'escoles, d'esdeveniments d'empreses, de coses, i al de negar mho doncs, jo vaig decidir, evidentment, fer-ho pel meu compte, que al final crec que estic en el meu dret i ningú m'ho pot prohibir, com si demà m'embuïn el pedrefort a pujar-lo 40 cops, i, doncs, es van posar en contacte a els responsables del parc, dient-me que si ho tiràvem davant, doncs, que em denunciarien. I, bueno, ja es va quedar una miqueta vaig quedar una miqueta així, Mm, crec que el repte va haver hi part de nervis el dia abans que també no vaig dormir gaire per aquest tema i al final pues doncs, mira, vaig decidir de fer un comunicat, dir que si plau que no vingués la gent, que si algú venia pues doncs, que fos molt proper a mi, i i poca estona i, i al final pues doncs, mira, jo sol amb un llaull 21 cops. Uh,
0: la, idea, la teva idea inicial uh, Quina era? És a dir, eh, compartir la pujada Aquestes 21 pujades Sempre la... amb amics eh, És a dir, que no pujessis sol i pujades, Jo que sé, amb, amb un grup de 15 o 20 persones uh -huh. Aquesta era la idea inicial? Clara la meva idea inicial era fer el, Com una mena d'esdeveniment On al final fos com una
4: miqueta una festa del trail no? Una carrera sense dorsal on, on pogués venir tothom Al final entenc que quan fas un repte d'aquests Que jo crec i la majoria de gent suposo que també, que és una animalada, i on que en, les, en el total de les 21 pujades la gran majoria de gent que vingués, ja fos doncs, família, amics i tal, no són corredors de trail i per lotant els ritmes que jo volia anar no m'haguessin seguit. Llavors de què buscava jo, que intentava? Que vingués qualsevol persona amb el fet de, un, conèixer la zona, que crec que és una zona molt maca, molt a prop de la ciutat que no cal anar els Pirineus per disfrutar de la muntanya que és molt boniga i dos, doncs, que al final es trobés una, bueno, un conjunt de sinergies allà que fos doncs, companyerisme, amics, família, on tothom disfrutés de la natura i de l'esport aquest que és el trail i que doncs, inclús gent que no corre, doncs que digui Hosti, mira que xulo això, doncs provem de venir a córrer un dia no?
0: costa una mica d'entendre que tu vulguis compartir aquestes pujades a, a, amb amics no? i que uh -huh. uh, no puguis compartir-ho amb 15 a 20 persones perquè al final dubto molt no sé com, com ho tenies tu al cap o com tenies tu els teus contactes eh? però no crec que arri haguéssis arribat a pujar pel, pel, a, a la mola a, cada vegada amb 200 persones, 300 persones
4: no, no, clar, està clar, està clar. Al final jo crec que va molt les pujades que més... L'última pujada, per exemple, que vaig fer, que em van fer una sorpresa el grup meu de l'entrenador que tinc i la nutricionista i tal, van haver, em sembla, d'Alvin, 25 persones, màxim 30, però que van estar també entrenant ells, no? Al final jo crec que cada pujada hagués pogut venir 5-6 persones... Vull dir que no trobo res exagerat amb lo que em, em pretenien denuncials del parc. No?
0: O no van entendre bé el teu repte o pensant que era una cosa més, no? més, més, més una cursa organitzada o o,
5: o, sí. o o van
0: voler posar pals a les rodes eh, no sé, per desconeixença, ça o, o perquè tendeixen a, a prohibir. Jo crec que va ser una
4: barresa dels dos. El que passa que jo crec que inclús en el cas meu jo tampoc n'era conscient de la difusió que es va fer, no? perquè al final eh, fer un everesting és algo que es va posar de moda durant l'època del Covid, però tothom ho feia amb bicicleta i corrent crec que a nivell d'everesting sense treure mai mèrit algú que el faci amb bicicleta, crec que corrent, i tu que ets també corredor ja saps el que és córrer, i al final, ostres, fer 8.000 positius i 8.000 negatius eh, a nivell de cames és muscularment molt dur, i jo crec que al final es va fer un, bueno, es va comunicar tot superbé, es van fer les coses molt ben fetes i va arribar a molta gent no? i això va fer que molta gent, ostres, doncs digués, em sembla molt bon plan que jo sóc això pensant que era un, era un pla super superxulo i super bonic. i clar, amb aquesta difusió crec que els del parc els hi va agafar por que el que dius tu, no? de que els hi fotés allà 200 persones a cada pujada que jo crec que independentment de la difusió que es fes era impossible que hi haguessin 200 persones pujant a l'hora amb mi
0: Bueno, en fi, al eh, final no, tampoc t'ho van prohibir que ho fessis eh, Evidentment, com dius sí. tu, eh, estàs en el teu dret eh, no, no, no poden prohibir pujar a la mola una persona Ni que sigui 50 vegades consecutives Com si vols pujar durant una setmana non-stop sí, sí. De fet, et diria que fa un parell d'anys eh, Just després de la pandèmia, eh, Recordo que els del restaurant van treure un, un repte Que era pujar 100 vegades Correcte. durant un any i el van anul·lar, o sigui, és a dir, el van haver de prohibir, els, de, els del parc el van prohibir i van haver de retirar aquest repte de pujar 100 vegades a la mola i segejar 100 vegades la, la pujada de la mola De fet, això que
4: expliques, perquè vegi l'anècdota és molt bona perquè el creador d'això és un senyor, que és, el, que és el, el senyor Sala que va venir a veure com feia lo de l'Everesting va venir el divendres i ens vam fer una foto dalt, que tenim els dos la foto junts a dalt i em va estar explicant que doncs, li va passar una miqueta el mateix com el que vam fer mi, que va donar la sensació com que el volien boicotejar barra prohibir de bona manera que fes la gent això, no? quan també crec que és una iniciativa super super superbonica.
0: Mm, bueno, de fet, els que hi pugem sovint a la mola, eh, si puges més tard de les 10 del matí, eh, pugis per on pugis, eh, els cap de setmana i festius, si puges tant pel camp poble si puges pel Camí dels Monjos, en menys mesures, si puges per la Canal de la Vella, eh, uh -huh. eh, no estàs sol en cap moment. Eh, hi ha monió, això, grups enormes, eh, en molts casos no es respecta el silenci, eh, diuen que és un parc natural, és d'anar amb els gossos lligats, Correcte. hi ha desenes de gossos deslligats per la muntanya... Uh -huh. uh, i no sé si això s'arriba a vegades a multar és a dir, prohibeixen això per tindran els seus motius i això tampoc és, no, tampoc és qüestió de, de, de criticar eh, la gestió del parc però sí que és, uh -huh. sí que és veritat que si es proveixen eh, aquests esdeveniments esportius privats que no són no cap, cap, cap cursa ni, ni cap eh, en el qual tu no teus, ni treus cap rendiment eh, econòmic Corre, aquí, aquí és
4: el tema, exacte
0: eh, prohibeixen a, a, a aquests actes ara, això sí, després a l'hora de com, fer complir les normes doncs, no sé, de vegades no estan gaire pel, pel cas i això ja et dic, eh, els gossos de deslligats aquest, és un exemple només no cal anar-se'n per curriols molt amagats pel mateix camí dels monjos, el, el, el camí de Campoble o qualsevol altre camí que pugi la mola Sí, sí, això està clar. I a part
4: l'altre vessant més, més que em sorprèn més a mi, és que al final, ostres, crec que em considero una persona que, ostres, fa, ja porto molt temps que em dedico a carreres de trail, a la muntanya, alpinisme, a anar a la muntanya, havia treballat inclús de monitor d'esquí i, i crec que no sóc una persona que busqui un, muntar una cosa on vagi a buscar l'objectiu de destrossar el parc, sinó tot el contrari. Per mi la mola és algo molt important, des de petit que hi pujo, at sorprendria la de camins que conecc, et diria que pràcticament els conecc tots i per mi és com una cosa que a mi m'interessa mantenir a nivell personal, no? Primer perquè és com, allò que parlem del pati d'entrenament mm -hmm. i segon perquè crec que és algo bonic pel jo soc, doncs, bueno, igual que els sabadellencs som molts sabadellencs, amb els de Terrassa no ens portem i a la inversa, doncs jo també tinc, tinc una part de córrer a la part del parc natural que me l'estimo molt i per mi és superimportant i ojalà d'aquí 15 anys hi puguin anar amb els meus fills i que estigui igual, no? Llavors, crec que jo en cap moment buscava el, el poder destruir el parc aquest, no?
0: Eh, Joan, una cosa, eh, no sé si pots baixar una miqueta a la barra de l'esquerra, la input una miqueta, és que m'agrada és un punt saturat no és gaire, eh? Però així, Ara? a veure, sí. parlem una mica Sí, ara, em sents millor? Perfecte. O te la baixo més? No, no, així, vale. així està, bé, està bé, està bé, així. És que m'arribes vale, un punt perfecte. saturat i ara m'arribes millor. Vale, uh -huh. doncs continuem. Eh, doncs vinga, va, anem als inicis. Com, ne com neix el teu cap eh, fer aquest everesting eh, a la mola? Bé, uf, això
4: és la part més complicada d'explicar. Jo crec que al final, com tot bueno, com tu que ets corredor, tots els corredors al final sempre volem un punt més, no? I ja portava un temps, que és el que et dic, que tota la vida allà al parc, el que a mi me'l coneixia molt, i buscava la idea de juntar el que és el meu entorn fora del trail amb el que és una de les meves passions, per no dir-te la meva passió, que és, que és córrer per la muntanya. No? Llavors, doncs, bueno, al final, trobo des del meu punt de vista que últimament, i crec que en algun cop aquí el podcast també s'ha parlat, de que el món del trail està creixent molt, no? eh, s'estan començant ja doncs, a fer inversió, a associació de corredors, eh, salaris i tal, al final jo sóc una persona que no m'dedico a això, sinó que és el meu hobby, tinc que treballar 9 hores com qualsevol persona i últimament trobo, de doncs, que no massificant, però si no s'està profitant molt les entitats de treure un benefici molt elevat d'això. Què vull dir amb això? Doncs, bueno, que últimament els dorsals de fa 3 anys ara crec que tenen uns preus desorbitats en aquest cas, un dels exemples i vaig decidir, doncs, de muntar-me una cosa pel meu compte, que dius, escolta'm, no tinc a pagar dorsal, decideixo jo què fer, què vull fer, amb quina gent vull fer-ho, i el més bonic és disfrutar-ho i va començar una mica així, llavors clar, vaig decidir voler-ho fent el camí aquest, perquè sé que és un camí que al final si sí, el que buscava era ajuntar doncs l'entorn d'amics i família i tot això, era el camí més conegut no, perquè al final el parc té 30.000 camins com qualsevol muntanya i l'accés és més difícil, en camiquel és un accés fàcil, tens un accés de vehicle per poder fer l'avituallament allà i res, me'n vaig decidir, sí que és veritat que l'Everesting és algo que em rondava al cap des de feia molt temps i vaig dir, doncs mira, s'han juntat totes les peces del puzzle per dir, el fem ara o mai.
0: I llavors, eh, per a la gent que igual no, no ho has seguit tant, eh, i coneix una mica la zona de, de la Mola, uh -huh. de, del parc, eh, on vas començar i quin era el, el camí que vas triar per fer la pujada i baixada a la Mola?
4: Mira, jo ho vaig fer tot per la mateixa pujada, Vem sortir des del pàrquing dels Monjos, que és un pàrquing petit de sorra que hi ha quan puges a l'organització més amunt del Montcau, allà a Mata de Pere, de l'escola Montcau i des d'allà doncs vam aparcar una furgoneta que portava jo amb un equip petit que portava d'ajuda doncs, per preparar-me un moment dels avituallaments i també fer una miqueta de reportatge fotogràfic i des d'allà doncs amb la furgoneta cada la meva intenció era cada hora fer una pujada i una baixada repartint una miqueta els temps amb fer parades més curtes i més llargues perquè al final també em va servir una miqueta d'entrenament, perquè aquest any, en principis si tot va bé, debutaré en carreres de 100 milles i era doncs, un entreno molt bo per per fer el salt. No? I doncs, des d'allà, cada hora, més o menys, doncs una pujada i una baixada.
0: Vas complir els, els temps que tenies previst? Eh, amb cada hora... No. La... Vas anar més ràpid, no? Sí. La, la veritat és que no. Jo tenia
4: planificat fer 21 hores i em van sortir 19-20. Així que no vaig complir perquè bueno, les primeres hores vaig, que no hi havia pensat tant que al final, l'estar una mica tabalat organitzant-ho tot, la planificació dels temps, del menjar de tal, no me'n recordava que teníem ja el canvi d'hora super a prop i clar, a les set i mitja dos quarts de vuit, les vuit ja era pràcticament fosc, llavors clar s'ha de compte que vaig fer unes onze hores de nit, que és molt, normalment a les carreres comences a les deu, onze, onze de la nit i no acostumes a fer tantes hores i menys cent horari d'estiu llavors clar, vaig decidir que les tres primeres que hi tenia llum al ser un terreny molt tècnic volia aprofitar ne ràpid, no? Llavors, perquè et facis una idea, les primeres 3 les vaig fer a una mitja de 38 minuts pujar i baixar que és molt ràpid
0: És rapidíssim, Llavors, eh? següents és, és, és molt ràpid són, sí, sí. La gent que es coneix una miqueta al terreny eh, la pujada sí. són uns 3 quilòmetres aproximadament 3, 3, Sí, dos
4: i, dos, en teoria és 2 i mig pujar i 2 i mig baixar
0: i però clar, estàs salvant 400... 430 cinc, positius ja 430 em sembla de, que és de, si no, de, clar, eh, no, no discutirem sí, no, no. tu a... quan m'has pujat 21 vegades a, a... Et, di, a... et diria inclús estona estan les pedres posades quasi, com aquell qui diu Déu-n'hi-do Déu uh, escolta, llavors uh, tries el, el Camí dels Monjos eh, sí. i no Can Poble o sigui, des de Can Robert també era una bona zona no, no t'ho vas ni, ni plantejar sí
4: no ho vaig plantejar per, per dos motius un, perquè el dissabte m'imaginaria perquè no tenia intenció d'acabar tan dol el dissabte i m'imagina que, que el dissabte em trobaria molta més gent de la que ja em vaig trobar a Can Poble i Monjos, perquè al final el camí de Can Poble és un camí molt més asseguible a famílies a gent gran, a l'haver-hi tot el primer tros sí. de pista, i clar, allà dic, ostres allà dissabte a les 10 del matí pot ser un, un caos de gent, i més ara fer-lo del restaurant també nou que muntat que encara és més caos últimament i clar, dic, allà s'ajuntaran ciclistes, dic, serà un caos, dic, ho faig pels monjos. I l'altre tema és que al final el, el camí de Can Pobla també amb quilometratge fas el mateix desnivell però més quilòmetres. I jo, doncs, bueno, digue-li que es, els corredors d'ultra distància són masoques, on s'agrada patir més, i m'agradava més la proporció de desnivell que hi havia pels monjos que no en Can Pobla.
0: La part, a veure, no és un terreny excessivament tècnic, però sí que tens alguns sí. tramets que has de vigilar. Eh, clar, les primeres tres pujades perfectes, arriba la nit, uh -huh. eh, quan ja portes unes quantes hores nocturnes, aquella part que puges el, per la roca de les 11 hores, eh, sí. que bueno, seria potser la part més complicada, més més tècnica, sobretot les baixades, com, sí. com ho portaves?
4: Clar, allà al principi, molt bé, al fer-se de nit, jo t'haig de dir que sóc un fan de la nit o sigui, a mi de fet ara que tothom està odiant això que canvi l'horari perquè no podrà entrenar, jo em poso el frontal i tiro milles a mi és algo que m'encanta a part quan faig carreres aquestes molt llargues sempre intento apuntar-me a carreres de les que comencen el divendres a la nit perquè a mi m'apasiona la nit el tema, aquí el problema, vaig tenir un problema que va ser que no comptava però aquest divendres va haver el canvi de temperatura que no ens esperàvem ningú més sumat a que va fer molt vent Llavors, perquè et facis una idea, a les 12 de la nit, que portava a poder doncs, 5 o sis baixades, que ja veien entorn als 3.000 positius, jo anava, anava molt fresc, anava molt bé, pantaló curt, mania curta, però a partir de les 3 del matí em va fer un canvi de temperatura espectacular i aquí va ser un com vaig començar a passar malament. Perquè, clar, això li sumes a que anava sol. Em vaig tenir que d'abrigar amb tèrmica, per a vent, guants, que la part de dalt de la mol és molt oberta i tocava molt el vent. Llavors, doncs, aquelles hores de 3-4 del matí fins a les 7 hi ha alguna que no va sortir el sol, van ser, van ser la veritat que molt dures mm. em van costar moltíssim
0: i t'has hagut de, de preparar específicament per aquest repte o no? perquè tu has, aquest any has participat a la CCC si no m'equivoco de la UTMB és a dir, ja venies sí. d'un entrenament eh, previ per fer 100 quilòmetres uh -huh. a la UTMB eh, uh -huh. llavors, clar, no sé si això ja t'ha servit o, o l'has preparat eh, més específicament?
4: Aviam, l'entrenament específic per UTMB que vaig fer no, no va ser res a amb el que vaig fer aquí perquè és, és parlar de coses super diferents uh, jo no havia estat mai allà a Chamonix i a mi la gent va sorprendre perquè bueno, al final és una carrera entenc que et parlo de ritmes que vols competir eh, són molt ràpids i jo vaig fer 14 hores mm -hmm. que vaig quedar al 90 de la General i clar, vaig al·lucinar perquè en tot moment la carrera vaig estar corrent Sí que és veritat que vaig tenir un problema amb l'orina, que jo el vaig explicar que bueno, vaig tenir una infecció de l'orina i al quilòmetre 50 a Champelac vaig estar fent, bueno, vaig estar va vaig estar sortint sang de l'orina i això em va fer frenar una mica el ritme, però en teoria fins a Champelac anava per fer 13 hores 13 hores pelades, 13 a poc. Inclús a Champelac vaig arribar amb uns 15 minuts per sota de les 13 hores, que és que volia fer. Llavors, clar, la comparativa d'entrenar per Chamonix i entrenar allà era totalment diferent perquè just als mesos previs a Chamonix sí que vaig fer un entrenament molt específic per Chamonix, que al final era fer molt volum de quilòmetres però a uns ritmes molt ràpids. En canvi aquí sí que és veritat que abans de Chamonix ja havia començat a preparar el repte aquest i just després de Chamonix vaig fer un segon bloc on vaig buscar, doncs, eh sumar més volum amb una intensitat molt més baixa però en terreny més tècnic.
0: Uh -huh. eh, el teu Strava ho marca, eh, 10 km, 8.854 metres de desnivell positiu, 19 hores, 14 minuts, eh, clar, uh -huh. no sé si és més dur això que fer una cursa similar amb, amb mètriques eh, similars, és a dir, el que parlaven, eh? Eh, ara de fer una CCC o fer una Ultra Pirineu, uh -huh. que són no, els... no,
4: jo, jo... Jo crec que a nivell, de, a nivell mira, el temps que vaig fer com si diguéssim aquí a la Mola equivalent a una ultrapirineu seria estar en entorn a unes 12 hores llargues pels ritmes. A nivell de dures no té res a veure. I he corregut dos anys ultrapirineu i el terreny no té per mi no té res a veure. O sigui, aquí és la Mola al final i la proporció de quilòmetres és molt més gros. Et podria equivaler a que he fet aquest any la travessa d'encamp, que són 129 amb 8.200. Jo crec que podria estar una miqueta per allà per allà ritmes. Allà al final van, ens van retallar 10 quilòmetres, que ens van sortir 118, amb quasi 8.000, amb 7.800, i vaig estar fent unes 16 hores poc. Llavors, doncs, si fas una miqueta càlculs, és pràcticament l'equivalent a el que vaig fer aquí. No? Però clar, aquí al final eren una mica menys de quilòmetres i quasi 1.000 i pico metres de desnivell. que Quan portes 7.000 positius, 1.000 metres més són, són un rato.
0: Uh, què és més cansat, a nivell físic o a nivell mental, de repetir el mateix camí uh, quan arribes al, al dalt de la mola? Vinga, ara baixes, ba arribes a baix, uh, menges mm -hmm. alguna cosa, t'habitualles habitua, i vinga, torna a pujar. Clar, les primeres pujades potser no tant, però quan en portes 10 i encara estàs a mig repte, uh, com, mm -hmm. com, com t'organitzes mentalment per no caure en l'avorriment o, o, o caure no, una miqueta en aquell pensament de què, què estic fent?
4: Doncs mira, jo crec que et donaré una resposta que en poca gent s'espera i és que per mi eh, el nivell de ser tan repetitiu és de les coses que a menys em va fer passat ara et diré que té una explicació al final et podria dir que aquest any eh, ja ni me'n recordo dels cops que he pujat llavors és com és algo que tenia superassimilat que anava a fer i al final l'havia fet ja entrenaments de 10 pujades amb un entrenament normal i se'n feien còmodes se'm feien, em passaven ràpid el que sí que diria que per mi més dur que, i que més patia va ser la baixada, aquí és on, és on jo doncs, no les tenia totes, bàsicament perquè al final és el que dèiem, que tu que coneixes el camí eh, són 21 cops baixant perllà amb el nivell de pedres que hi ha, de rels, de trossos empinats, que muscularment em feia poc ho pogués aguantar.
0: Mm -hmm. Uh, i ho parlem uh, avui que aquesta setmana uh, el, el gran Oriol Antolí, eh, Garenc uh, de, mm -hmm. algun defecte havia de tenir
6: <ríe> bueno, tu i jo que som de Sabadell li perdonem, li perdonem. Sí,
0: sí, home, només, només faltaria uh, ha repetit uh, 89 voltes completades dins el temps a la 90, doncs que ha quedat eliminat per arribar 4 minuts més tard del temps permès uh, uh, ha repetit uh, 6,7 quilòmetres donant voltes en un circuit, tu 21 voltes 21 repeticions Uh -huh. uh, pujant a la mola per això et dic que, ostres, no sé a nivell mental si, si, si ha de ser difícil de, de suportar-ho però bueno, com dius tu Tomà, ara,
4: ara que dius això de l'Antolí de fet jo el conec perquè hem compartit amb equipa fent una Onco Trail, que és la que està fan per relleus molt coneguda sí. i, i vam estar parlant i ell m'ho deia, diu, ostres diu, diu, a tu això de les, de les Baggers eh, se't donaria bé i, i, i jo el conec d'haver compartit amb ell i, i, hosti, fa temps que ja... No vull provar-ho, però ja tinc alguna de d'aquestes que em va rondant per aquí, per aquí al cap. Bé, bueno, tot i així, tot i haver fet 21 cops la mola i, i aquests desnivells, hosti, tots els respectes per pel que fa l'Oriol, perquè ho trobo, ho trobo una passada. O sigui, no, no, no sé si seria capaç de fer tantes, tantes voltes com fa ell.
0: Uh, bueno, de fet ja ho hem dit al principi del, del podcast, uh, així que recuperi, que torni a ser i que descansi, que dormi una, uns quants dies uh, parlarem sí. amb ell i, i ens explicarà com, com ha viscut aquesta aventura uh, a veure, més cosetes a nivell logístic, a nivell de material, alimentació mm. no sé per on vols començar, comencem pel material uh, has utilitzat sempre les mateixes sabatilles la mateixa roba durant les 21 pujades o t'has canviat Uh, no sé, de sabatilles per, per anar més còmode Sí, a,
4: mira, a nivell de material eh, a nivell de sabatilles per exemple, vaig anar amb les mateixes sabatilles i els mateixos mitjons tota la pujada, t'haig ja dir que em va sorprendre perquè normalment en carrera no em canvio, si puc faig un canvi, sí que et diria de fa uns anys enrere com poder un corredor una mica més lent em canviava i m'ho ponia més amb calma, ara el competir una mica més en sèrio a dir que per exemple UTMB no vaig canviar res de material i aquí com que ho vaig prendre una miqueta amb la filosofia de com si fos una carrera doncs tampoc vaig canviar. Sí que és veritat que vaig estar provant un model de sabates que és la Salomon, la s la Genesis mm -hmm. que feia molt temps que anava darrere i la vaig provar anteriorment uns dies i em va semblar espectacular tenia el meu dubte de veure com reaccionaria amb tantes hores perquè no havia fet cap ultra amb elles, però ja et dic van anar passant els quilòmetres i és de les conclusions que he tret després de l'Everesting, perquè ho n'he tret vàries, de fet me les he apuntat en una llibreta i tot, i una d'elles és el de les sabates, que em van, em van semblar espectaculars i he tingut zero mal de peus no he tingut cap llaga, no he tingut cap botllofa ni cap cosa rara després a nivell de roba sí que vaig fer un parell de canvis de roba pel tema doncs, de, que en, el, en aquest parc és molt conegut perquè hi ha molta humitat i vaig suar molt i després em vaig tenir canviar evidentment per abrigar-me pel tema de la nit, doncs posar-me la tèrmica el paraveni i jo.
0: I a nivell d'alimentació com t'ho feies? Menjaves a final de cada baixada, diguéssim, abans de, la, de, de repetir sí. o menjaves mentre es pujaves per no perdre gaire temps? Com, com t'ho feies?
4: Mira, a nivell d'alimentació vaig intentar complir, que crec que ho vaig complir pràcticament fins al final, d'estar fent una ingesta d'uns 90-95 grams de carbohidrats l'hora, que és bastant, però al final és el que jo estic acostumat, que això sí que és el consell que jo dono, que és una que s'ha d'entrenar i que jo ho entreno molt. Llavors, el que vaig fer en la planificació va ser cada dues hores eh, intentar fer una paradeta de cinc minuts menjant una miqueta eh, més sòlid, que no fos doncs, coses artificials com són els gels i això, i llavors cada pujada, pràcticament arribant a dalt, el que feia era una ingesta d'un gel. I després, cada quatre baixades, o sigui, feia blocs de dos, i després, o sigui, dos, dos, que eren quatre, doncs aquests quatre feia una parada més llarga amb menjant més sòlid, que ja va ser, doncs, sobretot una font gran de, car de carbohidrats, doncs, com és arròs, eh, patata... També sóc una miqueta com els Yankees i em menjo, doncs, Pringles coses d'aquestes i ho vaig, ho vaig dividir una miqueta així, no? Fent blocs de dos dos que en total eren quatre
0: uh, Enganyar el cos i menjar alguna guarrada d'aquestes, escolta uh, uh, no sé si potser algun nutricionista ens matarà però, escolta, puja l'ànima puja l'ànim i, sí, i, i tenen ganes de continuar corrents uh, tant. Uh, Escolta, quantes persones t'han donat un cop de mà a nivell logístic que, que, que han estat al teu voltant durant aquest eh, challenge?
4: Doncs mira, a nivell logístic, eh, sempre vaig tenir una persona baix, per si de cas, tot i que en algunes pujades t'haig de dir, que espero que quan senti el podcast no es doni per eludit, per però es va haver un parell de 3 que es va quedar dormint al cotxe i no em va veure, però diria que mira, en total, 5-6 persones de confiança van, van estar-hi, que va ser doncs l'entrenador meu, eh, a nivell de nutricionisme també la nutricionista, i després, doncs, un altre noi, que és un amic meu, que dona la casualitat, que va estudiar audiovisuals amb mi, que va ser el que ha fet eh, tot el contingut audiovisual que d'aquí a una setmana, si tot va bé, doncs, traurà un mini-documental de l'Everesting. I després, doncs, van haver-hi els 3-4 amics, que són superfidels, que van venir bastantes hores.
0: Quan, ara que parlaves del documental, eh, les teves xarxes, que les deixarem a les notes del capítol uh -huh. perquè la gent et pugui seguir a Instagram, eh, on podrem veure aquest documental quan, quan estigui llest?
4: Doncs aquí mateix, a la xarxes, ho pensarem. De fet, hi hem penjat un, un mini resumet així curt per fer una migueta de dentetes a la gent i en principi en una setmana i poc estarà, estarà penjat i estarà a les redes socials. Al final, les redes socials, en el meu cas, és com la manera de promocionar-te una mica dintre de les amateurs que som, no? I mm. ho pengem tot allà.
0: En aquestes 19 hores i 40 minuts, has, hi ha hagut algun moment, a part del fred, eh, que ho hagis passat més malament i que t'hagis replantejat, doncs no sé, dir, bueno, doncs ho deixo un par més endavant o has anat com un tro i sabies en tot moment que, al no sé, que pateixis un accident, doncs l'acabaries amb èxit?
4: Doncs pues mira, la veritat que és allò que sembla sempre atípic i no vols dir-ho, però no, és dels pocs cops que al final, fent carreres així llargues, i així, bueno, reptes o carreres, tens moments d'aquells que sempre penses en què faig aquí, per què m'apunto aquestes coses, quina necessitat, però t'haig de dir que suposo que al ser un lloc molt conegut per mi, especial, que, que hi estic acostumat, va ajudar que això es donés, i va ser un dia que va ser tot super rodó Deixant de banda el fred, que al final, jo sempre ho dic, als corredors d'ultra distància ens agrada fer una mica el plor a miques, perquè al final ja estem acostumats, i allò que diuen que si no vols pols no vagis a l'era, sí. ja sabem on te'ns te fotem. Vull dir que al final alguna cosa dolenta passa, però va ser, va ser un dia que va sortir tot molt rodó o sigui, en cap moment vaig tenir cap pensament d'abandonar, sabia que a nivell físic, M'estava bé per fer-ho, em feia una miqueta de por, però res, el tornar d'UTMB, que no estigués cansat, però jo crec que les ganes que tenia de fer-ho superaven amb creus això que pogués passar. I l'única cosa que veia perillà és que hi hagués, el que dius tu, no? un accident, algo estrany amb la nutrició, amb la panxa, però per la resta jo crec que es donaven tots, tots els factors perquè sortís doncs, com va sortir.
0: He parlat eh, ja fa una unastoneta aquest eh, corredor de llarga distància has eh, corregut has participat en proves de 100 lòs ara fars el salt a les 100 milles al 160 170 kms eh, a nivell esportiu o a nivell físic eh, i a nivell mental també Quines són les principals característiques eh, de, de, de fer aquest repte? Uh, respecte a fer una cursa de 20 hores uh, en línia, diguéssim és a dir uh, tu que hi has participat i ho has fet tot uh, tant una cosa com l'altra uh, uh -huh. és una persona que ho vulgués fer de fer un, una, una repetició com aquesta de, de fer un everesting uh -huh. qui, pa, qui, quines són les diferències més, més grans? és a dir, no és el mateix fer el mateix desnivell i la mateixa duresa aproximada que fer un Everest de pujar 21 vegades a la mola no, no, no seria el mateix?
4: Mira, jo el que et diria que és la clau sí que és veritat que hi han moltíssims factors no? i al final eh, a nivell esportiu, pots dir, d'on entrenar més, entrenar menys, saber on, on ho fas, com en el cas aquest de la mola que era un lloc molt tècnic i per tant, per exemple, sabies que a nivell muscular de quadriceps les baixades pedies molt, per tant, Anteriorment podies haver fet un treball de força eh, treballant amb excèntrics i fent coses per, per, per posar això fort però jo crec que la clau de l'èxit de voler, sigui qui sigui la persona plantejar-se fer una cosa així ha de ser que s'ha de creure en el repte que tu fas crec que és una super important, que és el que jo crec que a mi m'ha fet diguem-ne pues, ha sortit amb èxit, si jo li pot dir èxit però que jo des del primer moment eh, com si m ho he somiat i he pensat moltes hores m'ho he cregut que podria ho podria fer-ho i ho he acabat fent i això jo crec que és algo super important que també anar a la part de carreres i de competició pots fer, no? Que al final, bueno, jo mira, fa uns anys no em pensaria mai que correria carreres de 120 quilòmetres, i aquí estem fent-les. Vull dir que al final, jo crec que quan fas un repte personal d'aquest estil, ha de ser algo que tu creguis que el podràs fer, i que creguis que el podràs dur a terme, perquè si te'l proposes com a, bueno, per fer-lo, però no hi creus, és el que dic jo, no? com el que treballa en un lloc i és mecànic de motos i és mecànic de motos amb passió, doncs jo crec que disfruta més la feina doncs jo crec que és el mateix
0: uh -huh. I tu a nivell personal, què, què n'has tret d'aquesta experiència? Que, que, en, en quins punts t'ha fet més fort?
4: Doncs mira, jo crec que el punt més fort és que últimament, bueno, des de fa un temps... Eh, uh -huh quan vaig començar a córrer, vaig començar a correr un hobby com tothom, ara com si diéssim segueixo sent un amateur, no? perquè no, no em puc considerar professional però estic ja, doncs, a les carreres, estant darrere del grup aquest dels que són professionals i vaig trobar cada cop, ostres a les carreres començar a fer més bons resultats i, i jo em posava molt nerviós, no? i de ostres, em passava factura de portar 70 quilòmetres i a lo millor mentalment no estava tan preparat el repte aquest m'ha anat superbé perquè al final ha sigut com fer una mena de competició sense tenir la pressió de dir, escolta'm, me'n vaig a fer una Transgran Canària i vull estar entre els 30 primers o entre els 20 primers. En canvi, aquí no hi havien com si haguéssim, números, no hi havia dorsal, no hi havia res, simplement era disfrutar i disfrutar amb l'entorn. I això crec que és el que millor m'ha portat i que després, sobretot el dilluns, vaig analitzar-ho mentre estava a la feina i pensava, ostres, he estat fotent uns ritmes molt ràpids pel pels quilòmetres i desnivell que ha sigut, i no he estat com a les carreres que estàs nerviós, estàs neguitós, els primers 20 tens un mal de panxa, que és un mal de panxa perquè estàs nerviós mentalment, en canvi aquí vaig estar tranquil tota l'estona, tota la gent que va venir doncs amb ell super simpàtic que a vegades a les carreres quan estàs competint estàs una miqueta més, bueno, digue-li antipàtic, o digue-li estàs més focalitzat, i aquí em molt bé per això, no? per, ostres, ets tu mateix, estàs, eh, Ets més, estàs més amb el teu entorn més tranquil, no tens cap pressió a sobre i, i, i jo crec que això m'ha valgut molt la pena
0: Bueno, i ara què? Eh, ja estàs eh, barrinant algun repte, eh, tens curses eh, i quines curses tens, te, et passen pel cap als propers mesos? O, o si són de llarga distància o són reptes d'aquests més complicats, potser en el proper any Sí, ara tothom em
4: pregunta el mateix.
0: Sí, no? home, ara és, la, és la pregunta eh... amb la que normalment sempre tots acabem vull dir clar, sí, has fet, sí, has fet sí, això jo. i lavors penses. Bueno, doncs ara no tinc cap repte, ara vull entrenar, vull viure la vida i viure l'esport d'una altra forma, seria una resposta. Però normalment els que feu aquestes autèntiques bogeries que, que us passeu hores i feu aquestes animalades, que a, a, la resta de mortalsdes pensem vale, ara escolta no matavalilis amb reptes, no matavalis amb coses normalment, Sempre us barrina coses al cap. Sí, això, això,
4: això no t'ho negaré. No, mira, a nivell esportiu, eh, estic en un molt bon moment, crec, i tinc ganes de continuar, perquè cada cop trobo que amb carreres de llarga distància vaig més còmoda i, i, i estic anant a més bons ritmes. Llavors, la planificació de l'any que ve ja la tinc feta, que és molt fàcil, és, començo el febrer amb Transgran Canària, que tinc l'espineta clavada de l'any passat, que vaig abandonar el quilòmetre 98, si no m'equivoco, quan ja havia fet tot el desnivell, i aquest any torno a Gran Canària. Després tinc un entremig que estic pendent de si faig una de les dues, que és o Transvolcània o la Miut de Madeira, que també és molt xula, mm. i llavors el juliol és el que gran objectiu de l'any i és un debut un 100 milles, que vaig a fer la Vall d'Aran la de UTMB eh, la UVDA que és la de 160 km que és l'objectiu principal de l'any
0: i de moment el que seria la, la cursa reina la UTMB a Chamonix eh, aquesta l'any que ve de moment encara no?
4: O... no, el tema és que jo vull intentar a Vall aconseguir plaça directa per anar a UTMB per no tenir que fer sorteig fent un bon resultat i la meva intenció doncs, és fer 2024 això i 2025 UTMB perquè UTMB m'agradaria fer-la com he fet la CCC. Intentar competir, intentar treure un bon resultat i no m'agradaria que fos la meva primera carrera de 100 milles per debutar.
0: Ben vist. Escolta, ben vist. Uh, I reptes personals, tipus challenge sí. uh, levelesting, sí. que, que això sempre eh, sempre diu que us serveixen com a, com, a, com a bons entrenaments, però al final també s'han d'entrenar aquests, aquests reptes. Ja tens algun al cap, alguna coseta que vulguis començar a treballar, a treballar en algun projecte?
4: Sí, 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 mira eh, tinc un... bueno ja hi vaig fa temps que penso i, i volia intentar fer dues coses, una era fer eh, la transpirenaica tota de cop, sense parar
0: de oest sí, a est de... exacte
4: des de la part de, de País Basc fins a Cap de Creus
0: és un bon repte sí, sí, aquest és un bon repte sí,
4: és una opció perquè a més bueno, eh, poca gent ho sap però si tot va bé, tinc la intenció amb un parell d'anys, no, que seria 2025, 2026, apuntar-me a la Tordes Glàcies, intentar la tor de Glàcies. La, la, doncs,
0: la curta de 330 o la Tordes Glàcies? O no, no, la Tordes
4: Glàcies, que són 400. A Tanya no, tothom, to, tothom diuen que comenci per allà, que després segurament voldré anar-me'n a la, la Tordes Glàcies, però vull començar per la Tor de Glàcies. A més, crec que per l'edat que tinc hi ha poca gent amb la meva edat que ho hagi intentat i em fa gràcia intentar-ho ara.
0: Quina edat tens? Disculpa, Joan.
4: Jo tinc 30, 33 ara. Bé,
0: bueno, encara tens eh, bona edat per córrer ràpid i exacte. i anar sumant mm. volum. Vull dir que... Uh, jo crec que els que fan bons temps al Tor de Geans uh, tenen uns anyets més que, que tu. Eh?
4: Sí, exacte. I després, a part de la transpirenaica, segurament... No, diria pràcticament segur. Eh, aquest, aquest any m'he quedat amb les ganes per un tema familiar que vaig tenir, no vaig poder fer-ho. L'any que ve tinc intenció de fer una ruta que és molt coneguda, que es diu la Joan Jovany. No sé si la coneixes. Sí, aquesta n'he sentit parlar. Doncs això, això és una, però això ja és una història, és una cosa molt alpina, molt, 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 molt boja diria jo.
0: Doncs, eh, escolta, eh, Joan, espero que vagi molt bé eh, aquests reptes. Anirem parlant aquí al Fem Muntanya, que sé que, que ets oient i, i que com que no pararàs anirem parlant. Eh, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per haver-nos explicat eh, aquest Everest Challenge a la Mola, espectacular. Eh, no sé si tenies... crec que no hi ha gaire gent que ho hagi fet, per tant, podrem dir que és, ets la persona que ho ha fet més ràpid, eh, no? És el que tens sí, el, el rècord. Jo crec
4: que sí, 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 sí pràcticament no hi ha gaire gent que ho hagi fet per
0: aquí. Doncs eh, si algú vol fer, eh, ja ho sapé, eh, 19 hores, 14 minuts, és el temps a batre, eh, això sí, feu sol, no emprenyeu gaire al parc, perquè si no, si no vés a saber que no us treguin les sabatilles i hagueu de fer-ho sí. descalços doncs com deia Joan eh, moltíssimes gràcies per aquesta en, Enhora bona per, per haver complert el, el teu repte i que vagis sumant quilòmetres, que la muntanya està allà i que gaudiràs a tope. Cuida't, una abraçada, fins aviat
4: una abraçada, fins aviat
1: Fem muntanya l'esport outdoor en català
6: El trall del Bisaura va celebrar al passat 14 d'octubre la seva desena edició i ho va fer amb èxit de participació amb un total de 1.666 inscrits entre les tres curses de l'esdeveniment un fet inusual ja que al llarg d'aquests 10 anys la prova no ha parat de créixer el seu caràcter proper i d'una ironia fina doncs ha calat fons entre els corredors, cada cop més exigents, guanyant-se la seva confiança i convertida per mèrits propis com una de les curses per muntanya més estimades de casa nostra. Per aquí a aquestes alçades no sàpiga que és el trall del Bisaure, doncs, li farem 5 cèntims. L'esdeveniment transita per a aquesta desconeguda zona del nord de Catalunya, situat a cavall entre les comarques d'Osona i el Ripollès. Un territori salvatge, ferestec i humit, plena de corriols, camins i viaranys, apps raconades d'espectacular bellesa i d'un paratge digne de fades i follets. A més, qui es pensi que és una cursa amb camins ben trillats per córrer, doncs va ben equivocat. L'organització ja vella per perquè aprenguis a apreciar la bellesa del Bisaure, però passant per llocs més malparits, reforçats en algun cas per cordes fixes, per superar les dificultats d'un derreny que, si a més estan fangat, el festival és carnavalesc. I com va néixer aquesta idea tan esbojarrada? Doncs d'això en pot parlar i molt bé un dels seus cats visibles, com és en Toni Fon. Som
7: uns enamorats del nostre territori, vale? està ple de, de reconets molt curiosos, de castells, de saltants d'aigua, de... Bueno, de baumes, de bufadors, de coses així rares que la gent no ho coneixia i nosaltres teníem ganes que, que ho conegués el món. També, també jo, bueno, diguéssim, el negoci familiar era de fer de llenyataires, i jo els estius, als, bueno, to, tota la vida doncs, també havia estat per aquestes muntanyes amb una motoserra i és ara que faig de dissenyador gràfic i m'he tornat sofisticat. Però llavors, mira, el negoci familiar era aquest i em tocava fer això. Llavors m'ho coneixia de, de pe a pa no? i ens va semblar que jo duia la idea de, de fer això. Ja tenia pensat un recorregut que era una, una marató, era una distància marató, i quan ja el vaig tenir tot el traçat ja lligat i tal, em vaig posar en contacte amb en Turro perquè dic, al centre excursionista, en què ens coneixem de tota la vida, i dic, tu, tu, podríem fer això. I em deia, mira, amb l'Albert Icard, que l'Albert Icard hi va ser només la primera edició i després va marxar, diu, ja portàvem la idea de fer una cursa aquí des de Sant Quersa i tal, dic, doncs, mira, dic si us sembla bé, ja teniu recorregut. I llavors, bueno, la meva idea era fer sortida i arribada des de Vidrà, perquè és un poblet així més de muntanya, que pot tenir més encant, però l'Ajuntament de Vidrà, la veritat és que no estan, no estan per la labor, tenen una mentalitat d'aixins molt de pagès i no... Com menys gent hi vagi millor, saps què vull dir? No estan pel turisme, estan més per les vaques i aquestes coses. I en canvi de Sant Quirza se'ns hi van posar molt bé i vam dir pues, tio, doncs des de Sant Quirze. fem des de Sant Quirze i passar tot això. I aquí va sortir la idea, una mica de, de l'amor pel territori de voler donar a conèixer aquests llocs que nosaltres trobem acollonants però que ningú els coneixia i, i de l'amor pel, pel trail i per l'afició pues, a córrer per la muntanya una mica va sortir d'aquí i, i bueno, com que ho fèiem amb carinyo va semblar que anava bé jo també em entenc que una cosa que ens ha ajudat a... a és que llavors la comunicació sempre molt èpica, no sé què i nosaltres vam començar ja de bones a primeres fotent així conya i broma i, tal, i la gent ens va identificar com diferents i vem caure una mica amb gràcia suposo que, que d'aquí ve tot no ho
6: sé Amb sortida i arribada a Sant Quirz Besora el recorregut visita llocs sorprenents com Els Bufadors, El Castell de Llaers El Castell de Milany El Sal del Molí o l'exigent cresta de Canamars fins al Santuari de Bellmunt i així podríem anar citant cada raconada d'aquest indret perquè el territori ben s'ho val. Si a més ho cuines amb tres recorreguts de 55, 27 i 14 quilòmetres i a més una marxa popular i t'entregues en cos i ànima als seus comensals doncs només pots treure'n forquilles Michelin. Perquè enmig de la muntanya doncs, podem trobar avituallaments convertits en un bar nocturn, en cambrers vestits per l'ocasió oferint qualsevol beguda alcohòlica que s'apreci, una banda de rock amenissant el pas dels corredors o una rave amb música màquina i tecno a tot drap. L Arribada, i per acabar-ho de rematar, doncs caldrà fer l'últim esforç per creuar la línia d'arribada saltant alguns troncs tallats per l'ocasió. Això sí, el premi d'haver finalitzat es reconforta amb una bona cervesa a l'acabar. Segurament tots aquests ingredients tinguin la culpa de l'èxit del trail del Bisaura. O vosaltres què en penseu? Per què creieu que enganxa tant? Hola, jo vaig
1: fer el tres de Bisaura i el recomano moltíssim. Per moltes coses, el circuit que és preciós, per l'organització en general, pels habituallaments, molt bon ambient i molt ben esfortits fortits, que hi havia de tot i bé, sobre tot, sobre tot també perquè la samarreta que van donar és xuríssima. Realment felicitats, feu una gran cursa.
3: Clar, a mi el que m'atreveu més del trari del Bisaure ha sigut tot que, el que he sentit parlar i després tot el que l'acompanya. si o sigui, l'organització, puc dir que per mi era molt, molt, estàvem molt bé, ho tenen tot molt ben pensat, molt ben organitzat, molt, són molt, o sigui, molt eficients, la logística és molt eficient. I després, evidentment, tot és el que l'ànima que suposo que ho sé Font, els altres no els coneixo, però sí que és l'ànima aquesta d'aquesta socarroneria així, molt de pagès, no? com, com, com ho fan, o com tu venen ells. I la veritat és que és, és tot aquest ambient, tot el sentit de l'humor, tota aquesta fer bullir l'olla sobre les xarxes, que jo els segueixo a través d'Instagram insta, els dies previs a la cursa, que fa que estiguis molt, molt pendent i ells ho amb un sentit d'humor espectacular.
8: Em dic Anna i aquest any he tingut la sort de poder participar en la mitja i pico del Bisaura per primera vegada. He gaudit moltíssim d'una cursa que, que és una festa, és una festassa, amb molt bon rollo, un superambient, un 10, els organitzadors, de fet, i és una cursa que ja la tinc agendada, de fet eh, m'he quedat amb ganes de poder fer el Pututrail i és un objectiu per l'any vinent eh, intentar preparar-me i, i gaudir-la i patir i, i acabar-la, que, que al final són els objectius que, que em proposo quan, quan faig una cursa. Eh, realment és molt recomanable a tothom que li agradi la muntanya, que li agradi córrer, fer esport, eh, la bona gent, el bon ambient, el bon rotllo, la de viure. La recomano moltíssim. I, I rei per acabar, moltes gràcies a tots i a totes els que la fan possible. Eh, llarga vida, el puto trail del Gràcies.
4: Hola Xavi, i amics muntanyeros, sóc el Jordi i jo vaig estar també al trail de la Bisaura gràcies al torçal que em va tocar en el sorteig de fer muntanya i aquest cop vaig fer la no tan curta el que em motiva del trail de la Visaura a mi és el bon rotllo que desprèn la cursa tant els dies previs o els mesos per setmanes previs via Instagram eh, també en el moment de la sortida i els avituallaments sorpresa que et vas trobant i també eh, el que trobo que és molt molt guapo el recorregut no? ens fan passar per llocs molt macos curriels molt corribles, però a la vegada molt salvatges i això fa que sigui molt interessant i sempre et quedi en ganes de repetir l'any següent vinga, una versada adeu
9: aquest any és el tercer cop que faig el puro trailbisabre a la distància de 55 km. Per què m'agrada tant? Doncs pues són molts els motius. Per mi és una carrera especial perquè, tot i que sóc de, de Barcelona, tinc una casa a vidrà i tinc un, un vincle molt estret amb tot el territori del Bisaure. Per una altra banda, el recorregut cada any el fan diferent, molt exigent tècnicament. Cada any es van superant, jo crec, i no deixa de ser un repte per mi fer-lo cada any i per un altre tema com el que diu tothom no? l'organització és de 10 l'ambient és de 10 tant amb l'organització com amb la, entre els corredors vull dir, sí, sempre et queden ganes de tornar l'any siguen
6: Així que ja sabeu anoteu-la a l'agenda per l'any vinent i nosaltres segur que no ens la perdrem Fem muntanya.
9: En la lluita contra l'addicció, la nostra veritable tasca consisteix, de fet, no tant a assenyalar els efectes destructius de les conductes addictives, sinó a revifar la consciència de la perfecció que sempre ens evita.
0: Marc Cornet, com estàs? Veig que avui has entrat fort, eh? Uh,
9: bona, Xavi. Doncs mira, aquesta frase que us acabo de dir és de l'escriptor i pensador indi, Depak Chopra, i és ideal, crec jo, per parlar del llibre que avui us porto i també de les conseqüències, sobretot nocives, que pot arribar a tenir una addicció. Eh? En aquest sentit, avui us vull plantejar, si creieu... Que corre, això que tant ens agrada, pot arribar a ser o no una addicció.
0: M'encanta aquest tema que proposes per l'entrega de, ja, número 31 del Muntanya de Llibres, perquè fins a quin punt corres sense parar o sense escoltar el nostre cos o sense voler escoltar-lo, eh? De forma conscient pot esdevenir una malaltia addictiva, com si prenguéssim droga, de fet. Mm -hmm.
9: De, de fet, jo crec que és una qüestió que, que sempre no? ha donat voltes dins del cap de molts de nosaltres, en el meu en particular, ja et dic que moltíssimes. Eh? Ja fa més de 25 anys que corro i sóc conscient que no sóc la mateixa persona que era doncs, fa dues dècades i mitja. I també no sóc la mateixa persona perquè no puc estar sense córrer o sense practicar esport. Per tant, això em genera una adicció. D'això te n'adones sobretot quan hi ha quelcom que t'impedeix fer-ho, no? Digues-li lesió, digues-li obligacions professionals, però queda clar que estem enganxats, que aquesta disciplina esportiva doncs, que tant ens agrada, en aquest cas córrer per asfalt o per muntanya, ens genera una atracció, una adicció, com et deia. És un interrogant no? que m'he plantejat llargament durant la, la meva vida i que m'ha vingut al cap també encara més intensitat després de llegir el llibre que avui porto a la motxilla.
0: I aquest llibre que portes a la motxilla, de quin llibre es tracta, Marc?
9: Mira, crec que us em vaig parlar, us el vaig esmentar ràpidament en la darrera col·laboració. Es tracta dels dies bons de l'escriptora mallorquina Aina Follana Llull.
0: Un llibre que, pel que em deies, mentre preparàvem el, la, la col·laboració d'avui no té res a veure amb el món de l'esport. Res absolutament a veure
9: amb el món de l'esport, però jo crec que tot depèn amb quin prisma doncs eh, ens mirem aquesta dèria nostra pel córrer, no? Aquests dies són dels bons o són dels dolents? La pregunta recorre del començament al final d'aquesta novel·la, dels dies bons, d'aquesta jove escriptora de Manacor. de fet només té 24 anys, eh, l'Eina Fullana Llull, una obra, per cert, amb la qual va guanyar el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de l'any 22 i també el Premi Valencià Al Fons el Magnànim de Narrativa, en aquest cas, de l'any 21. La novel·la està ambientada a l'illa de Mallorca en un passat recent, un passat pròxim que, de fet, ens parla d'abismes, de llums, d'addiccions, passions i també de
0: voluntats desfarmades. I suposo que en aquest punt, doncs, és on trobes la relació que ens comentaves, no?, al principi? Sí, això mateix, eh? perquè, de fet, l'Aina fullant a llull aconsegueix
9: un joc de prismes molt curiós i també molt colpidor. Gràcies a un joc subtil de veus narratives, que recreen de fet hàbilment la llengua oral i mantenen un ritme ben bé cinematogràfic, podem dir que coneixem la vida d'en Xavi, des de la seva infantesa a Manacó fins a la seva relació amb la Martina i la filla de tots dos, no? l'Ariadna. Amb un fil imperceptible, lleuger i també alhora implacable, la força dels fets, eh? ens embolcalla a tots nosaltres com a lectors en un destí que sembla repetir-se a tot hora. Un destí inevitable moltes vegades, eh? la novel·la transita en els baixos fons de Mallorca, a usurat, un agosurat punt quinqu podríem dir fins i tot, i ens ofereix també un enlluernador exercici d'estil i vitalitat, i sobretot eh, com deia, és una obra sobre com les drogues afecten la vida de les persones i trastoquen també les seves trajectòries vitals.
0: I com aquest món de les drogues pot enganxar tota una família cap a un destí totalment previsible tot i la voluntat de lluitar-hi en contra, moltes vegades. De fet,
9: Exacte, eh? perquè lluny del que pugui semblar amb aquesta síntesi que, que us he fet del llibre, Aina Fullana Llull ho explica sense cap mena de dramatisme. No hi ha accés de dramatisme en aquest sentit. Eh? Això sí, amb una concepció molt intensa de la, de la força del destí, de ser inevitable. Llegint els dies bons, vaig tenir molts dubtes. Per exemple, eh? fins a quin punt estem enganxats a córrer? Podem parlar d'addiccions positives? Fins a quin punt, per exemple, la nostra adicció condiciona el nostre entorn, la nostra família, els nostres amics? Podem lluitar també contra aquesta addicció? Com? Quan? De quina manera?
0: Al principi parlaves del pensador indi de Chopra, una mena de filòsof popular i escriptor que també ha escrit sobre aquesta qüestió que una persona addicta busca en els llocs equivocats, però va rebre que quelcom molt important i no ens podem permetre ignorar el significat d'aquesta recerca, Marc. I és que aquesta reflexió de Dépac Chopra quadra
9: perfectament amb la conclusió a la qual he arribat jo mateix, almenys és la meva, en certa manera. Eh? Diu també, Dépac Chopra, que una persona addicte busca en els llocs equivocats, com ve deies, Xavi. En el cas del món de l'esport, jo crec que aquí, en aquesta part, podríem diferir, ja que practicar esport, ja sigui córrer o qualsevol altra disciplina esportiva, Penso que només hauria de tenir conseqüències positives, és a dir, pot esdevenir un lloc o refugi adequat. La segona part de la reflexió que explicaves sí que la comparteixo en aquest cas al 100%, eh? perquè anem enrere quelcom molt important i no ens podem permetre ignorar el significat d'aquesta recerca. De fet, la qüestió negativa és fins a quin punt aquesta recerca ens fa perdre el nord de la resta de la nostra vida, no? de què ens implica aquesta
0: recerca. Molts de nosaltres no coneixem amics o amigues del nostre entorn que s'han abocat plenament al món de l'esport fins a oblidar d'altres esferes també necessàries i vitals de, de la seva vida amb les conseqüències negatives que això pot arribar a tenir però pel contrari també podem posar exemples de persones, aquí l'esport ha estat una mena de refugi, una mena no sé com dir-ho, dia, per poder sortir de situacions personals complexes, difícils eh, amb, no, amb una paret al final del camí.
9: De fet, amb aquestes frases jo crec que podem arribar a dir almenys des de la meva forma humil de veure-ho eh, que no tota addicció és o ha de ser negativa parlant únicament del món de l'esport, em refereixo. Eh? Això sí, sempre i quan aprenguem a reconèixer i controlar aquesta adicció, que sapiguem l'origen i també les seves conseqüències. Molts em podríeu dir en aquest sentit que això és un galimaties, ja que una adicció porta implícita doncs, un descontrol i una desconexió de la realitat. De ben segur també que molts de nosaltres coincidiríem a dir que la gran majoria dels dies que sortim a córrer per la muntanya són dies bons, no?, tornant al títol del llibre de l'eina Follant a llull, i de dies dolents, doncs n'hi ha ben pocs. Però sortir a córrer, sí pot ser una illa, com ve deies, però per què no, dic jo, també un continent en què incloguem la resta del nostre entorn, la nostra família, els nostres amics i la nostra mm, realitat actual. No? Un eixupluc en què descansar de l'angoixa d'existir, més que no pas una angoixa en si mateixa, perquè avui no hem pogut anar a córrer, eh? suposo que se m'entén la, la reflexió, perquè tot depèn, repeteixo, del nostre prisma, del punt de vista de com ho mirem i el que vull mirar d'explicar amb aquesta mena de reflexió és que aquesta decisió depèn única i exclusivament de cadascú de nosaltres, és a dir, nosaltres podem decidir si aquesta adicció del córrer ens trastoca i fins a quin punt la resta de la nostra vida no?
0: Vaja Marc, el que estàs intentant tractar eh, és analitzar fins a quin punt estem enganxats a córrer què deixem de fer per calçar-nos les nostres sabatilles, si deixem de veure els amics, si deixem obligacions familiars uh -huh. o posem excuses per anar a treballar més tard no? aquí sí que podríem eh, deixar clar que hi ha una adicció.
9: Exactament, és, és el bingo, eh? de fet, perquè fins a quin punt i per què estem enganxats a córrer, però també tenir present tot el que perdem quan ens sentim lliures per la natura i que potser en alguns casos ens genera unes cadenes i uns lligams, desitjats o no, eh? perquè a vegades també les cadenes poden ser voluntàries. De ben segur, en l'equilibri, en aquest equilibri, podrem trobar la resposta d'aquests dubtes, a aquests interrogants i un món bon a seguir. Ja us aviso, per pròpia experiència, jo fa anys que hi dono voltes i encara no he trobat les respostes concretes. Sí, alguns indicis, però no les respostes concretes i finals. Soc conscient que córrer i estar en contacte amb la natura m'enganxa moltíssim, però encara també m'enganxa més si sóc capaç de compartir repeteixo el verb, eh? compartir aquesta adicció amb la meva dona i les meves filles. No? I en lloc de parlar d'adicció, jo crec que podríem parlar de passió. En aquest sentit, la pròpia Aina Follana Llull també explica que el sentit de la seva novel·la doncs eh, és escriure perquè suposa que la recerca d'un aixopluc en què pugui descansar de l'angoixa d'existir, això li generarà quelcom positiu. I afegeix també Aina Follana Llull que la persecució d'un sentit, tot això dona sentit a la nostra realitat, a la nostra vida. No? En la seva manera de veure, torna a obrir cometes, escriure és transformarar en ficció no només les parts de mi mateixa, per l'aina Follana sinó eh, aquelles parts també que necessiten una absterció, una catarsi també totes les, aquelles altres parts que ja no existeixen i que es mereixen una oportunitat de fer-ho i un espai per conviure lliurement. I tant que ho cometes d'aquesta reflexió, que no és meva, sinó de l'autora d'aquest llibre.
0: Doncs és una bona forma d'acabar aquesta proposta diferent eh, que ens has costat avui a la muntanya de llibres. Aina Follana Llull excel·leix eh, amb una novel·la sobre la redempció que, en funció dels casos, pot ser possible o potser impossible.
9: De fet, jo crec, Xavi, que fins i tot podríem extreure una altra lectura dels dies bons ja per acabar, eh? perquè tal i com han fet alguns crítics després de llegir-la, i per exemple diu així, és que patir a la vida no serveix de res, excepte com a al·licient també per a l'experiència artística de la pròpia autora. No? De ben segur que, que en aquest sentit serien molts els que introduïem doncs, asteriscos i excepcions en el cas del món de l'esport i el que suposa patir i el que en podem aprendre. Però de les nostres addiccions, a les nostres fòbies, de les nostres dèries, segur que en podem extreure sempre conclusions positives. I la novel·la, per cert, eh, un darrer punt, me la va recomanar un gran amic mallorquí, també corredor de muntanya, en Miquel, a també agrada no?, fer-se tota aquesta mena de preguntes i reflexionar sobre aquestes qüestions, perquè en definitiva sí, ens agrada l'esport, però també tot el que implica l'esport i l'esport no deixa de ser vida i a la vida jo crec que és molt bo i molt positiu fer-se preguntes que moltes vegades no tenen una resposta absoluta no?
0: doncs eh, preguntes, dubtes, reflexions molt interessants que ens has apropat eh, Marc, eh, com sempre és un autèntic plaer buscar sempre temes útils aquí al Fem Muntanya i buscar relacions que ens poden fer veure un horitzó més enllà de l'esport i la vida perquè potser una cosa va íntimament lligada amb l'altra, no? Totalment, eh? Una vegada més, Xavi. Moltes
9: gràcies a tu per l'espai, per la confiança i també m'agradaria acabar amb una darrera reflexió tornant a Tepac Chopra, que podríem relacionar també amb el llibre Els dies bons, repeteixo, d'Aina Fullana Llull. Diu així perquè... Has de d'aprendre a posar-te en contacte amb l'essència més profunda i pura del nostre propi ésser. Aquesta essència verdadera va més enllà de l'ego, no coneix la por, és lliure, és immun a la crítica, no tema cap repte, no és inferior a ningú, però tampoc superior a ningú. Aquesta és la reflexió de Deepak Chopra i espero que us hagi agradat tot plegat, la relació entre aquestes addiccions positives, negatives, les conseqüències de tot plegat i també sobretot que us convidia a reflexionar, a fer-vos preguntes i a llegir més sobre qui som i per què actuem com actuem, no? Xavi, salut, muntanya i com sempre us dic, sobretot molta lectura. Cuidat, fins aviat Marc, fins aviat, abraçada.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmontanya@femmontanya.cat
0: Tornem a la consulta del nostre coach esportiu de capçalera. Ja ho sabeu, ja el coneixeu, el Guillem Marchal, que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la
5: International School of Coaching. Molt bones, Guillem! Molt bones, Xavi, i família muntanyera.
0: Avui té de reconèixer que quan he vist el títol de la píndola t'haig de dir que no he ben bé
5: a què venia. Què vols dir amb això de salut total? Bé... Es tracta d'un joc de paraules, tenint en compte que la setmana passada va ser el dia mundial de la salut mental i tenia ganes de parlar de, de com l'esport, l'activitat física i la muntanya ajuden en la millora de, de molts problemes de salut mental. No? Però madurant una miqueta més, vaig pensar... Què salut mental? L'ajuda integral per tota la salut. I, I després em van començar a entrar a urticària, de veure la, la hipocresia de la gent que mercadeja amb la nostra salut i que després va fent discursets i posant-se i moltes dades. Vaja,
0: que veig que avui és un d'aquells dies en què no després pres la, la pastilla verda, eh? <laughs>
5: Que sí, cabró. Eh, doncs mira, precisament va això la cosa. Té de pastilletes? pastilletes? Sí, sí. De que no entenc perquè s'entesta tothom a emmascarar i amagar les, les patologies tan físiques com mentals en comptes de solucionar-les.
0: Segurament perquè tenen una eficàcia demostrada, no?
5: Eficàcia per quant? Per, per un mes? Per sis? Per dos anys? O per tota la vida? Que, que no pot ser una solució a llarg termini tot, tot i que ho entenc com a teràpia de xoc, eh? Però però qualsevol patologia o malaltia tots els esforços van a no sentir i no pas a, a curar o a guarir, que, que mentre et vas prenem les pastilletes deixes de tenir dolor, però també deixes de ser tu i comences a perdre't el millor de tu mateix, que existeix i potser ara està amagat rere al teu costat fosc, però que no trobaràs mai amagat al darrere de fàrmacs.
0: El que està clar, Guillem, és que els especialistes tenen més informació per decidir què fer en cada cas, no?
5: Els especialistes i nosaltres som víctimes del sistema clientelar que té aquest estat amb les empreses farmacèutiques. I si bé és cert que en moments puntuals calen ajudes farmacològiques, no fotem que per tots és sabut que l'activitat física i que el contacte amb la natura són eines essencials per a una bona recuperació i, sobretot, que perdurien el temps. Amb això vols
0: dir que els metges haurien de prescriure activitat física i més contacte
5: amb la natura? Rotundament sí, perquè jo ho he viscut. A mi l'esport i la muntanya em van salvar la vida. Ni el ProSac, ni els antidepressius, ni les amfetamines, res de res. Sortir, córrer, suar i respirar la muntanya, la natura. En els moments més foscos de la meva vida no hi va haver cap metge que fes el que va fer un bon amic per mi, que va ser recollir-me amb una pala per fer-me moure. Cada dia a la puta porta de casa meva fins que em canviava i sortia durant un any per adonar-me que no hi ha res millor per afrontar les adversitats que dedicar-te temps a tu, deixar volar els teus pensaments, agafar perspectiva, generar endorfines i ser capaç de prendre decisions. T'has fixat que acabo d'escriure un dia qualsevol de la gran majoria dels nostres oients?
0: Doncs la veritat, eh? però totalment, totalment d'acord el que potser llavors ens, no sé, si potser ens tirarem al col·legi de psiquiatres i psicòlegs al damunt si anem dient que a millorar la salut mental es pot fer al marge d'ells
5: Bé, és que jo no dic ben bé això en el meu cas era evident que no hi havia una patologia diagnosticada i per tant la solució la tenia tan a prop com, com és dins meu però en el cas de malalties diagnosticades no dic que aquesta sigui la solució única, però que està claríssim que la combinació d'una ajuda psicoterapèutica amb activitat física i natura millora els beneficis del tractament. Això t'ho signo ara mateix on calgui. I possiblement la gran majoria de psicòlegs i psiquiatres i especialistes de salut mental també t'ho signen. Vèiem sinó perquè a tots els centres que tracten malalties mentals hi ha de forma obligatòria una hora al dia d'activitat física. Això sí, a l'escola els nens i nenes que facin només dues horetes a la setmana. Al final, és que, és que és així, tots som la conseqüència del sedentarisme social.
0: A què et refereixes amb això de
5: sedentarisme social? És exactament això... Sí. La gent no es mou i socialment està acceptat perquè ens importa una merda que els problemes més importants en nens i adolescents siguin els problemes mentals, emocionals, la diabetis i l'obesitat i que en adults a sobre hi afegim les malalties coronàries i els infarts. Total, ja tinc un sistema de salut pública gratuït amb medicació subvencionada que us solucionarà, us solucionarà tot la realitat que no poden solucionar res i l'únic que poden és ajornar un final anunciat.
0: Tinc la sensació que ens està quedant una píndola una mica dramàtica, Guillem. <ríe> és,
5: que, no, és que és la realitat. És que és indignant, però és que és la realitat. Un sistema sanitari col·lapsat amb llistes d'espera interminables i amb metges sense temps d'atendre com cal i de fer un seguiment acurat perquè no donen més d'ací. Sí. Jo faria el mateix que ells amb els recursos que em donen pastilleta i a veure si fins a la propera tenim sort i no l'ha espalmat, perquè la pastilleta em dona un resultat efectiu a curt termini, però és que els metges i metgesses, amb els recursos que els donen els governs, només poden aspirar això, el que dia passa en empeny i si els governs segueixen aliats amb les farmacèutiques en comptes amb els professionals de la salut, els resultarà o sigui, el resultat serà que una capsa de pastilles et costarà un euro i zero esforç i un gimnasta en costarà 40 i haver-hi d'anar això sí, eh? Després estem tots superconscienciats, el dia de la salut mental, el dia de la diabetis i el dia de la fimosi, etc. clar. Llavors, per on creus què passa la, la solució? Doncs no sé jo qui t'ho diguis, sinó que ho faran els fem muntanyeros i fem muntanyeres responent a les preguntes. Mireu que senzilles, eh? Des que feu activitat física us trobeu millor a nivell general? Teniu millor caràcter? Enfronteu millor les adversitats? Relativitzeu més i millors contratemps? Han millorat les vostres relacions personals? Us veieu més forts i fortes per prendre decisions? Recordeu l'última vegada que us vau posar malalts? De fet, us poseu malalts, tant com ho fèieu abans? Somrieu més? Esteu més actius i actives per fer el que sigui? La gent s'apropa a vosaltres i han millorat les vostres relacions socials? Us mireu al mirall? i us agrada el que veieu? Dormiu millor? La qualitat del temps que passeu amb les vostres famílies és millor? Heu regulat millor el sistema digestiu? Teniu més apetència sexual i les relacions són encara més satisfactòries? Creieu que ara s'imposen molt per sobre l'optimisme els pensaments negatius? Heu après a saber el que voleu i a dir no al que no voleu a la vostra vida?
0: Però això són preguntes i potser no són les
5: solucions, no? És que la solució no li puc donar ni jo, ni un psicòleg, ni un psiquiatre a una altra persona perquè la millor solució és la que cadascú troba dins i és exactament la que s'acaba de donar la família fent muntanyera al respondre cadascuna d'aquestes preguntes.
0: Doncs tant de bons escoltin i algun dia deixem de celebrar dies per passar a l'acció amb mesures que realment ajudin a les persones que pateixen algun problema de salut o en aquest cas, com parlàvem, de salut mental. Guillem, eh, no et prenguis cap pastilla verda, posa't la, calça't la, les sabatilles, eh, pantalons curts, eh, samarreta i surto una mica a córrer que t'anirà molt millor. Fins amors, ens escoltem d'aquí a 15 dies. Cuida't molt, una abraçada, guapo!
5: Moltes gràcies, salut!
0: I amb el Guillem Arxal arribem al final d'aquest capítol 98, que ens ha quedat, crec... Mol interessant. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos triat un dia més si us ha agradat no us oblideu de subscriure-us a qualsevol de les moltes plataformes que distribueixen el fem muntanya. ja sigui per exemple Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Evox o qualsevol de les que feu servir de normal, us podeu subscriure activeu les notificacions i ja que hi sou, és gratuït podeu donar 5 estrelles, un m'agrada o un like i podeu compartir el capítol a les vostres xarxes socials i si voleu escoltar converses abans que no es publiquin, per exemple, estem ja treballant per tenir a punt ben aviat una conversa amb l'Oriol Antolí i que ens expliqui com ha anat aquesta final a les Backyard Ultra, doncs el que heu de fer és ser mecenes, donar-nos el vostre suport per tan sols un euro amb 99 cèntims al mes a través de l'enllaç que teniu a les notes del capítol. Uniu-vos també a la comunitat Femuntanyera a Telegram i no deixeu de visitar la nostra pàgina web. Abans d'acabar, però vull llegir un correu electrònic d'un oient que m'ha fet molta il·lusió rebre i que feia uns, uns, quants, uns quants mesos que no ens escrivia. Ens l'envia el Pep Anglada i diu així Bona tarda Xavi companyia. Res, que fa temps que no us recordava com aprecio el programa i us animo a seguir. Conscient de l'esforç que feu per continuar, segur que com jo hi ha un munt de persones que us ho diuen o potser no però que ho pensen, de com n'estan del vostre projecte. Així que ànims i força i per mil programes més, la mateixa que ens transmeteu vosaltres. Per cert, què millor que córrer a Palbisaura amb una Flying Borrito i amb, eh, el fer muntanya a l'orella? Una forta abraçada. Ens enviava una foto al Pep, on es veia ahir corrents a Palbisaura amb una Flying Borrito de color groc. Pep, eh, com et vaig comentar et vaig respondre en privat moltíssimes gràcies eh, sempre fa molta, molta il·lusió rebre els vostres eh, correus, les vostres felicitacions eh, el, vostre, el vostre agraïment de fet, perquè és una miqueta la benzina que ens ajuda a tirar cada projecte, cada podcast cada capítol eh, endavant eh, pots eh, enviar tants correus com vulguis, eh, seran benvinguts i sempre doncs, eh, intentem contestar a tots els possibles de debò Pep, una forta abraçada, gràcies si voleu també, sereu benvinguts seran benvinguts als vostres correus electrònics a femmuntanya, femmuntanya acabaré agraint la feina de tot l'equip que ha fet possible aquest femmuntanya, 98, el gran Guillem Marchal, el Marc Cornet, en Joan Monràs, l'Albert Torrent, tota l'organització de la Neo Rural i avui també com a protagonista principal el David Ariño de debò moltes, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas, com sempre és un autèntic plaer acompanyar-vos tornem d'aquí a dues setmanes amb més històries i ja amb el capítol 99 mentrestant els mecenes, aviat podreu escoltar una conversa com he dit, amb el gran Oriol Antolí, fins llavors gaudiu i sigueu molt feliços amb Salut Seny i sobretot molta
1: muntanya subscriu al podcast de muntanya.